0: Anekdotisch Evident Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Wir waren jetzt ein bisschen länger abwesend als sonst. Das liegt vielleicht auch an unserem wahnsinnig schwierigen Thema, wir haben uns nämlich darauf geeinigt, heute eine Sendung über Geld zu machen. Kada, was hast du dir bitteschön dabei gedacht?
1: Ja, also es ist mal wieder eins dieser extrem ambivalenten Themen, weil ich habe tatsächlich eine extrem ambivalente Beziehung zum Thema Geld oder zu Geld insgesamt, die sich vor allem dadurch kennzeichnet, dass ich Geld überhaupt nicht leiden kann und auch überhaupt nicht respektiere. Und gleichzeitig natürlich, wie wir alle, darauf angewiesen bin, dass es immer ausreichend vorhanden ist, weil ich muss eine Familie ernähren, ich habe ein Dach über dem Kopf, Versicherungen und so weiter und so fort. Wir wissen, worum es geht. Und da auch gleich vorweg eine Anekdote. Also wenn ich sage, ich respektiere es nicht und ich kann es nicht leiden, dann... Gibt es in meiner Phase oder in, in meinem Leben eine Phase, in der sich das ganz besonders gezeigt hat? Und zwar war ich so im Alter von, ja, ich weiß auch nicht, 18 bis 21 vielleicht, ähm, war ich Anarchistin. <lacht> äh, aber so, ich habe es halt richtig ernst gemeint. Also es kam dadurch, dass ich einen. An einem Workshop teilgenommen habe bei der Grünen Jugend damals auf dem Sommercamp der Grünen Jugend an der Ostsee, wo jemand mal so ein bisschen erzählt hat, was ist eigentlich Anarchismus, was für Ideen haben die Leute, was steckt da dahinter, auch für ein Menschenbild und einer der zentralen Punkte, die mir hängen geblieben sind und die ich sofort sehr, sehr, sehr charmant fand, war, es ist eine Gesellschaft ohne Geld, die den Leuten vorschwebt. Und ich dachte so, boah, toll, eine Gesellschaft ohne Geld, das kann ja nur eine gute Gesellschaft sein. Und das bringt mich auch zu einem TED-Talk, den ich äh, kürzlich gesehen habe, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, den ich auch mit dir geteilt habe, und zwar von Jade Saab. Der äh, spricht in seinem TED-Talk auch über eine Welt ohne Geld, A World Without Money heißt es. Und im Grunde bringt er darin auch all das auf den Punkt, was ich mir, ja, bis heute, obwohl ich jetzt eine etwas erwachsenere Beziehung als äh, damals vielleicht zu Geld habe, was ich mir bis heute eigentlich wünschen würde, so für unsere Gesellschaft. Ja, deswegen sprechen wir über Geld. Hast du den Talk gesehen? Ich habe den Talk gesehen
0: und der hat eigentlich total gut gepasst zu dem, womit ich mich in letzter Zeit sowieso beschäftige, und zwar mit Social Business. Mhm. Ich hatte genau wie du immer schon eine ähm, sehr negative Beziehung zu Geld. Also ich konnte Geld auch niemals leiden und und ich mochte das nicht. Und das, das war etwas, was einfach nicht zu meinem Leben dazugehört. Ähm, Geld war zum Beispiel nie eine Motivation für mich. Meine Mitschüler zum Beispiel, die haben schon in der Elften gesagt, boah, später will ich mal richtig fett Kohle verdienen. Und dann haben die schon überlegt, was studiere ich da? Jura oder BWL oder VWL? Und ähm, Auch später so die Leute, die eine Ausbildung gemacht haben bei der Sparkasse oder so, denen ging es halt allen ums Geld und das war irgendwie das Einzige, was die im Leben zu erreichen trachteten, viel Kohle haben und das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Vielleicht, weil ich selber ähm, kein besonders konsumstarker Mensch bin. Also ich konsumiere nicht sehr viel. Konsum ist für mich kein Fortbewegungsmittel und auch kein Lebensmittel, wie für manche andere Leute. Äh, Vielleicht auch, weil ich so extrem intrinsisch motiviert bin. Also es gibt ja tatsächlich Unterschiede. Persönlichkeitsunterschiede zwischen den Menschen. Die einen sind motiviert von ähm, sozialen Zielen. Und mit sozial meine ich jetzt nicht unbedingt gut. Jemand, der zum Beispiel sozial motiviert ist, der macht Sport, weil er einen geilen Body haben will, den, den er anderen zeigt. Oder weil es ihm Freude bereitet, mit anderen beim Sport Zeit zu verbringen. Und jemand, der intrinsisch motiviert ist, dem es um das Erreichen eigener persönlicher Ziele geht, um Selbstverwirklichung, der wird vielleicht Sport treiben, weil er gerne gesund sein möchte oder weil er gerne spürt, dass er stark ist. Und er kann auch ähm, alleine dann diesen Sport machen. Und so ist es auch mit dem Geld. Die einen sagen, ich arbeite für Geld, das ist für mich so ein Incentive äh, und das das treibt mich halt an, auch um den anderen zu zeigen, was ich habe. Stichwort wäre hier Status. Und ich war immer Genau umgekehrt, mir ging es darum, mich selbst und meine Ideen zu verwirklichen und etwas zu erschaffen, was für sich selbst stehen kann, was sozusagen unabhängig davon ist, wie viel Geld man mir dafür bezahlt. Und ich habe mich jetzt natürlich für diesen Podcast viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber auch vorher schon, weil ich mir gedacht habe, Komm, das kann das kann doch jetzt wirklich nicht sein. Du kannst dich jetzt nicht wirklich auf so eine Künstlerexistenz festlegen und das zum Programm machen, dass du nie Geld haben wirst. Irgendwann schien das für mich eine das das schien irgendwie eine schlechte Idee zu sein. Immer öfter bekam ich so vermittelt oder oder, oder bekam ich so langsam die Vorstellung, die Idee, dass das so nicht ganz richtig sein kann, dass da irgendwas faul dran ist. Und dann ist mir tatsächlich diese Social-Business-Sache untergekommen. Und Social-Businesses sind einfach Business, also Unternehmen, die so funktionieren, dass das, also es geht halt darum, dass du dich nicht bereicherst, du bist nicht derjenige als Leiter dieses Unternehmens, der sich bereichert, sondern du machst es für andere. Und der Profit, den dein Unternehmen dir bringt, Der ist nicht wirklich Gewinn in dem Sinne, dass du dich dran bereichern kannst, sondern das dient dazu, das Unternehmen aufrecht zu erhalten. Also wie heißt denn das? Da gibt es doch diesen Fachausdruck self-sustaining, selbst Ähm,
1: erhalten. Ja, doch.
0: Also genau, genau. Also der Profit, den du generierst, der äh, dieses Geld brauchst du, um dieses Unternehmen überhaupt am Laufen zu halten und jedes überschüssige, jeder überschüssige Profit wird eingesetzt, dieses Unternehmen einfach größer zu machen und zu expandieren. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil es hier zum ersten Mal darum ging, nicht ein weiteres Produkt in die Welt zu setzen, das konkurriert mit anderen Produkten um um Konsumenten, die es gierig haben möchten, sondern bei Social Business geht es darum, einen gesellschaftlichen Wert zu erschaffen. Also kein Produkt zu ermöglichen, sondern vielleicht eher einen Prozess oder so. Mir fällt jetzt äh, spontan ein, so eine Frau hat halt über ihr Business gesprochen, die setzt sich dafür ein, dass in Schweden, in Stadtteilen, wo Menschen sich schämen für ihre Herkunft, dass die beginnen so Graffiti zu machen, Wandgemälde und so weiter. Und das wird halt finanziert, sie treibt das Geld dafür ein und bei diesem ganzen Prozess geht es letztlich nicht um das fertige Produkt, also darum, dass diese große Häuserwand jetzt schön angemalt ist, sondern, dass dabei Menschen miteinander ins Gespräch kommen, Menschen miteinander in Kontakt kommen und durch die Gespräche auch entdecken, dass sie nicht selber an ihrer Armut schuld sind, sondern dass es ein strukturelles Problem ist Mhm. also so in diese Richtung geht das und da habe ich mir gedacht, mein Gott, das ist doch genau das, was ich gerne haben würde ich hätte so gerne richtig viel Kohle um damit Gutes zu tun wenn Geld für mich für irgendwas von wert ist, dann wirklich für sowas, das hat mich wahnsinnig beeindruckt und ja, ich denke auch, und das hat auch dieser Jade, wie hieß er? Jade Jade Sart, genau, in diesem äh, TED-Talk gesagt, dass Menschen eben nicht nur ökonomische Wesen sind. Menschen denken nicht nur an ihren eigenen Profit, sondern sie sind auch soziale Wesen, die verstehen, dass wir alle eine Gesellschaft sind, die zusammenarbeiten muss und die auch gerne etwas geben, um diese Gesellschaft besser zu machen. Das finde ich einen tollen Ansatz. Und ich glaube, dass sich der Kapitalismus auch in diese Richtung
1: früher oder später entwickeln werden muss. Es gab ja mal diesen großen Ökonomen äh, Keynes. Also viele kennen ihn, weil er dieses Prinzip des Deficit Spending erfunden hat. Aber der hat auch schon ganz andere Dinge gedacht. Äh, Anfang des letzten Jahrhunderts zum Beispiel hat er auch schon darüber nachgedacht, wie die Gesellschaft sich wohl weiterentwickeln würde. Und er war offenbar davon überzeugt, dass wir es in den nächsten 100 Jahren, also von damals aus gesehen, also wir haben glaube ich noch ein bisschen Zeit, dass wir es in den nächsten 100 Jahren vielleicht auch ein bisschen mehr schaffen würden. Wirtschaft sozusagen überflüssig zu machen, um Dinge zu organisieren. Das finde ich einen extrem spannenden Gedanken, der auch bei diesen J. so ein bisschen drin ist und auch bei diesem Social, äh, wie heißt es? Social Economics? Social.
0: Also es gibt da ein äh, Buch, das das Hauptwerk von diesem Social Business Gedanken ist und das ist Building Social Business von Mohamed Yunus. Mhm.
1: Ja, und ich finde, das geht alles in eine ähnliche Richtung. Das Im Grunde die Wirtschaft noch dazu da ist, uns in Interaktion miteinander zu halten, zu sichern, zum Beispiel, dass Lebensmittel hergestellt werden, dass Produkte hergestellt werden, die man auf der ganzen Welt braucht und so weiter und so fort. Aber dass sich das irgendwann überholt und dass es irgendwann klar ist, es gibt genug für alle, es, es, es braucht diese Konkurrenz auch gar nicht mehr. Also das war ja auch ganz stark so in seinem TED-Talk, dass er gesagt hat, ja, wir sind eigentlich alle Konkurrenten und wir sind die ganze Zeit gestresst. Also es ist alles irgendwie Zeit des Geld, spielt ja so eine ganz große Rolle. Und er fragt ja nur, was würden wir denn eigentlich tun, wenn wir es nicht fürs Geld tun würden? Was tun wir diese Arbeit, die wir tun, wirklich nur fürs Geld oder äh, ist da noch mehr dahinter? Und genau das ist, glaube ich, auch der Grundgedanke von Keynes gewesen und auch von vielen ähm, Denkern, die sich irgendwie an Ökonomie mehr früher oder später rangewagt haben, zu sagen, na ja, also eigentlich muss die Ökonomie, wenn wir sie schon haben, etwas Gutes für den Menschen bringen. Ähm, Sie ist eigentlich dazu da, Diese Welt so zu organisieren, dass die Welt Fortschritte machen kann, dass Menschen eine Beziehung zueinander haben, die ein Stück weit auch auf Vertrauen basieren kann und nicht das, was wir heute eigentlich vorfinden in unserem Turbo Kapitalismus, ähm, dass sich das Geld so ein Stück weit verselbstständigt hat und dass wir so eine so eine Elite haben, die irgendwie ganz viel besitzt und ganz die meisten auf dieser Welt besitzen ganz wenig. Das finde ich halt so Ja, das Schwierige auch daran und das ist auch das, was ich immer so ein bisschen eklig an Geld fand. Also ich finde Geld tatsächlich ein Stück weit eklig. Natürlich in dem Moment, wo ich es habe und das ausgeben kann, habe ich sehr viel Freude daran, weil ich super viele Dinge finden kann, die mich so sehr interessieren, dass ich es gerne dafür ausgebe. Aber naja, was ich auch noch einen interessanten Aspekt fand, als ich mich damit beschäftigt habe, war diese ganze Frage, warum bin ich eigentlich so? Also Ich lebe ja nun mal im Kapitalismus. Um mich herum sind lauter Kapitalisten. Alle schauen immer aufs Geld. Und es wird einem ja auch so gepredigt, dass es ganz wichtig ist, vorzusorgen zum Beispiel auch, immer genug beiseite zu legen und so weiter und so fort. Und ich habe dabei dann gemerkt, und ich weiß nicht, woran es liegt, also einerseits vielleicht daran, dass ich im Sozialismus geboren wurde. Und bei uns gab es zwar auch Geld und Geld hat auch ein paar Grenzen geschaffen, Aber im Großen und Ganzen stand es halt nicht so im Mittelpunkt der Gesellschaft. Es war nicht der Hauptdreh- und Angelpunkt in unserer Gesellschaft. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach eine Frau bin, weil ich irgendwie festgestellt habe, dass viele Frauen auch in westlichen Gesellschaften keine sogenannte ökonomische Alphabetisierung genossen haben. Also mir zum Beispiel hat keiner jemals irgendwo beigebracht, wie Geld eigentlich funktioniert. Ich habe das immer nur so... So, so, so oberflächlich gesehen, ja. Und dadurch hatten es dann so linke, manchmal auch fast marxistische Sichtweisen bei mir sehr leicht. Und bestimmend für das Verständnis von Geld, was ich heute habe, also dass ich überhaupt ein bisschen was davon verstehe. Und das ist übrigens auch noch was, was ich eigentlich der Sendung vorweg schicken wollte, dass... Thema Geld. Also ich habe jetzt zwei Monate damit verbracht und auch davor schon einiges. Also ich hatte in der Uni auch schon ähm, bei Herfried Münkler zum Beispiel ein Seminar über äh, wie ist der Kapitalismus entstanden. Wir hatten ein Marx-Seminar. Also ich weiß schon relativ viel von der theoretischen Seite her. Und trotzdem ist es ein, ein Thema, mit dem man sich eigentlich nur überfordern kann. Also was man nie erschöpfend erzählen kann. Wir werden das auch hier wahrscheinlich nicht schaffen, sondern halt nur schlaglichterweise und wieder Verständnisschritte, die man gemacht hat. Und deswegen will ich auch unbedingt euch, die ihr da jetzt zuhört und euch vielleicht gerade denkt, was reden die für ein Scheiß? Ja? Das ist doch ganz anders. Wirklich ermuntern, in, in den Kommentaren eure Sichtweise aufzuschreiben. Vielleicht habt ihr auf eine professionelle Art und Weise auch noch mit Geld zu tun. Also in diesem Thema hier, ist es mir total wichtig zu sagen, ich möchte gerne belehrt werden. Ich möchte so viel wie möglich darüber erfahren. Mir war es aber wichtig, es trotzdem auf die die Agenda zu setzen und nicht davor zurückzuschrecken, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, darüber zu sprechen. Also nicht einzuknicken vor dem Geld, was glaube ich was ist, was ich viele Jahre lang gemacht habe. Also ich habe mich eher Mhm. versteckt und den Kopf in den Sand gesteckt. Das ist gut
0: und ich (lacht) finde, wir sollten diese Sendung tatsächlich dafür nutzen, uns gegenseitig unsere persönliche Story zu erzählen. Und mhm. zwar die Geschichte davon, wie wir eigentlich lernten, was Geld ist, wie man damit umgeht, ob das was für uns ist oder nicht. Das ist auch etwas, was alle Finanzcoaches und Money Coaches, die auch so mit Frauen arbeiten und so, das ist das Erste, was die mit denen machen. Sich hinsetzen und zurückzugehen in die Kindheit <lacht> und zu schauen, was hast du von deiner Mutter über Geld gelernt. Wie war deine erste Begegnung mit einem Geldschein? Weil da kommen super interessante Sachen bei raus. Wie manchmal aus einer, aus aus irgendeiner Alltagsbeobachtung eine ganze Überzeugung entsteht, die dann schuld ist, dass du dein Leben lang zum Beispiel arm bist, ja? Weil du, weil du zum Beispiel so einen Gedanken aufgeschnappt hast wie Geld macht dich böse. Nur, nur böse Menschen haben Geld, ja? Oh also wie waren das wie war das bei dir wie wie war deine Geldsozialisation? Also meine Oder was Kinder. meinst du? Und, und und denk denk bitte dran, wie du heute tickst, wie du heute über Geld denkst und und welche
1: wo da die Wurzeln sind. Ja. Also okay, ich versuche mal mich zurück zu erinnern. Also eine der ersten Erinnerungen an Geld verankere ich in meiner Grundschulzeit. Erste oder zweite Klasse, glaube ich, müsste das gewesen sein. Und damals Litt ich unter chronischem Geldmangel. Und über uns wohnte eine Familie, also wir wohnten in so einer Kellerwohnung, weil wir uns nichts Besseres leisten konnten. <lacht> und über uns wohnte eine Familie, die kam aus Polen. Lustigerweise hieß die Tochter auch Alexandra. Die war, glaube ich, ein Jahr älter als ich. Und wir haben so immer mal wieder miteinander gespielt und wir hatten wenn man so will, das gleiche Problem. Also verglichen mit unseren westdeutschen Klassenkameradinnen und Freundinnen waren wir halt so die armen Würstchen. Wir konnten uns nie irgendwelchen Schnickschnack leisten. Also wir wurden zwar den ganzen Tag vom Fernsehen mit Werbung für allen möglichen Krempel beballert, also es gab ja damals diese ganzen Plastikviecher, die Haare hatten, die man kämmen konnte oder Polly Pocket oder ich weiß nicht, wir wollten das alles haben und wir konnten es uns nicht leisten und sie hat das Problem, ich weiß nicht mehr, also es ist nur so eine Vermutung, sie hatte auf einmal ganz viel Geld und es könnte tatsächlich dieses Klischee gewesen sein, dass sie es irgendwie geklaut hat, aber wir wissen es nicht so ganz genau, aber es fehlte auch an einer anderen Stelle jemand anderem dann Geld und so. Aber ich möchte jetzt hier dieses Polen-Klischee nicht weiter ausführen. Jedenfalls hatte sie auf einmal Geld und ich nicht. Und das hat mich, glaube ich, so geprägt, dieses Gefühl von ich werde nie Geld haben. Ich werde mir nie was leisten können. Ich schmink's mir am besten mhm. gleich ab. Wenn man, also dann spielt dann doch wieder dieses, dieses, vielleicht hat sie es gestohlen. Wenn man Geld bekommt, hat man es wahrscheinlich gestohlen. Äh, ehrlich komme ich sowieso nicht daran. Und so. ja. also so, solche Dinge haben sich damals bei mir eingeprägt und wenn ich ganz ehrlich bin, ein Stück weit ist es bis heute so, dass ich denke, ja, ich werde sowieso nie viel verdienen oder ich kenne Leute, die spielen im Lotto oder so, habe ich noch nie gemacht, weil ich immer denke, ja, ich werde sowieso nicht gewinnen. Ich gewinne nicht. Ich werde nie reich. Ich werde nie... Ja einen Job haben, wo ich viel Geld haben werde und ich werde bestimmt auch nicht anfangen zu klauen. Also finde ich mich am besten damit ab. So.
0: Ja. Du willst auch ein guter Mensch bleiben. Ja, ja.
1: Ja, ja, also genau. Du willst dich selber nicht korrumpieren. Das ist ganz tief verankert. Also nicht nur mit dem klauen. Das ist jetzt nur so, so ein krasses Beispiel, aber auch generell. Ich ich bin leichter in der Lage, als zum Beispiel mein Freund zu sagen hier, ich müsste mich eigentlich kommenden Sonntag hinsetzen und eine Musik für einen Podcast komponieren, dann bekäme ich 1200 Euro
0: oder so, Es mhm. ist so
1: ein, so ein ausgedachtes Beispiel. Aber ich möchte den Sonntag mit meinem Freund verbringen und deswegen schieße ich die 1200 Euro in den Wind. Ja. So was mache ich bis heute. Da flippt der völlig aus, das ist für ihn unvorstellbar. Und ich bin halt total, ja, das ist für mich selbstverständlich. Also für mich Ja, ist und du denkst dir, das ist
0: doch, das eine ist halt nur Geld und das ja. andere ist eine wertvolle
1: Beziehung. <lacht> genau, also das das sind für mich ähm, bis heute, ja, das hat sich wahrscheinlich wirklich, das hat auch meine gesamte Kindheit und Jugend fortbestanden, Das klar war, ich habe einfach immer wenig Geld. Äh, ich kann mir einen geilen Levi's Pulli leisten und eine geile Levi's Jeans in fünf Jahren, die trage ich dann auch fünf Jahre und mehr geht halt einfach nicht. So, das ist okay und äh, andere Dinge sind wichtiger. Ich bin auch wirklich immer mit, also wirklich sehr, sehr lange, jetzt langsam wird es besser, aber sehr, sehr lange mit sehr, sehr wenig Geld ausgekommen. Äh, Keine großen Urlaube, keine Reisen, keine Markenklamotten. Also ich decke mich immer irgendwie in Secondhand-Sachen ein bis heute auch. Diese äh, ja Bescheidenheit ist eigentlich dieses große Wort, das da dahinter steckt. Und das habe ich Mhm. von meinen Eltern gelernt auch. Die sind sehr bescheidene Menschen. Die sind sehr achten sehr aufs Geld, überlegen zehnmal, ob sie mehr oder weniger dafür ausgeben. Das ist schon sehr bestimmend. Und bei dir? Ja, ich
0: finde, ich finde es interessant, dass du deine Eltern als Vorbild dir nimmst und zwar als positives Vorbild, weil ich habe eigentlich immer gegen meine Eltern gelebt, die sehr sparsam waren. Also bekannterweise, wer mein Buch gelesen hat, mein erstes Device ist, wenn mein erster deutscher Satz ich habe kein Geld. Ja. So, ja. Und äh, so sollte es auch die ganze Zeit bleiben. Ich hatte halt nie Geld. Ich war immer die, die schnorren musste, um sich beim Hausmeister in der Schule Maßriegel kaufen zu können. Und zwei Faktoren sind hier wichtig für meine für meine finanzielle Sozialisation. Das erste ist, dass ich aus Polen komme aus einer Tradition, wo man sämtliche Alltagsprobleme nicht mit Geld gelöst hat, Mhm. sondern mit Beziehungen. Und die zweite Sache ist, dass meine Eltern einmal im Kapitalismus angekommen, sehr, sehr sparsam gelebt haben, um sich zehn Jahre später ein Haus leisten zu können. Und das haben wir auch geschafft. Und wir haben das geschafft mit Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und Kindergeld. Das muss man sich mal vorstellen. Also das kann ich keinem Deutschen erzählen, ohne dass der Augen äh, macht und, ähm, und und es einfach nicht packt, gedanklich sich das vorzustellen. Aber das geht. Das geht in dem Moment, wo du wirklich verzichtest und dir sämtliche Dienstleistungen nicht verbietest, sondern äh, versagst. Also stell stell dir einfach vor, wofür ein ein deutscher Haushalt alles Geld ausgibt. Gitarrenunterricht, Babysitter, Friseur, Theater, Theater, Autowerkstatt, Zeitschriftenabo, Kino, Freizeit, Solarium, all solche Sachen äh, von Lifestyle, Konsum und und, und äh, Dienstleistungen halt in Anspruch nehmen, um selber mehr Zeit zu haben und so, das hatten wir alles nicht, beziehungsweise wir haben nie Geld dafür ausgegeben. Alles wurde per, über, über Bekanntschaften geregelt, über das soziale Netzwerk. Man kannte natürlich diese Friseuse, die immer kam und allen, allen Kindern und der ganzen Familie gleich die Haare geschnitten hat und dafür bekam sie dann halt was von meinem Papa repariert. Ja, das war so, das waren so Tauschgeschäfte und auch nicht so eins zu eins. Man wusste einfach, man ist eine, eine Community. Wir müssen einander aushelfen, weil wir ja alle sparen müssen, weil wir uns ja alle irgendwann mal dieses Haus können und ähm, wir haben äh, wirklich einen wirtschaftlichen Schaden verursacht von mehreren äh, tausend Euro im Jahr. Das
1: glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich komplett. Also es geht gar nicht. so kannst du also du machst ja hier echt das Wirtschaftswachstum kaputt. Ja ja, ganz genau, ganz genau.
0: Und für mich war das total schmerzhaft, weil ich habe als, als Kind natürlich mit meiner Naivität, aber auch dieser Offenheit und mit dem, was ich alles g- gesehen habe, ich hatte ja wirklich Einsicht in beide Welten, indem ich einerseits Teil meiner Familie war und andererseits in der Schule alles beobachtet habe. Ich habe einfach gesehen, dass meine Eltern nicht wissen, was sie tun. Sie haben also in meinem Kopf habe ich immer gedacht, das gibt's doch nicht. Die haben, die haben noch immer nicht verstanden, dass man in Deutschland konsumieren muss um dazu zu gehören. Das gehört dazu, um ein Deutscher zu werden. Wissen, wie man ohne viel Not viel Geld ausgibt. Das gehört zum Deutschsein dazu. Und die konnten das nicht. Und sie haben es nicht verstanden, dass, wenn sie ernst genommen werden wollen, wenn sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen, dass sie lernen müssen, Essen zu gehen auswärts, ohne mit der Wimper zu zucken. Das darf denen nicht wehtun. Das hat ihnen aber wehgetan. Und vielleicht deswegen, umso mehr sie, je mehr sie gespart haben, umso mehr wuchs in mir die Überzeugung, dass ich nur überleben kann, wenn ich das Geld auch nutze, wenn ich lebe, wenn ich dieses Geld auch ausgebe. Und außerdem habe ich immer von, von meinen Eltern gehört, ja, die die Alexandra die kann ja gar nicht mit Geld und da kommt sie ja äh, da kommt sie ja total nach der Oma die ja auch so so gar nichts sparen kann und die sich auch immer Schokolade und Geschenke kauft und ihr ganzes Geld gibt ja halt für für Geschenke und Schokolade aus und und mein Bruder wiederum ach der kam ja ganz nach dem Opa der ja ach so sparsam ist und alles zurücklegt und natürlich die Botschaft die bei mir ankam war ich will nicht so werden wie der Opa der sich jede Lebensfreude versagt der so freudlos da vor sich hin raucht sondern ich will werden wie meine Oma, die das Geld für Sinnesfreuden ausgibt und dafür den Kindern eine Freude zu machen mit Geschenken. Und ich habe das ganz früh auch verinnerlicht, dass der beste Gebrauch, den man von Geld machen kann, darin besteht, es für andere auszugeben. Ja. Ich kann mich noch genau an, an den ersten Fünf-Markschein oder Fünf-Markmünze oder so erinnern. In Deutschland hat mir mein Papa in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier. Geh dir Comics, geh Comics für dich kaufen. Und dann bin ich, bin oh. ich in den Zeitschriftenladen rein und hab für meinen Bruder ein bussi Heft gekauft. Oh. Obwohl es auch Comics gegeben hätte, die, die mir gefehlen. Aber ich wusste, ich habe jetzt mehr Freude, wenn ich für meinen Bruder diese Zeitschrift kaufe. Siehst und so du. war das eigentlich immer wieder. Als ich zum ersten Mal Geld hatte von meinem Vorschuss, das erste, was ich gemacht habe, war meiner Mutter ein iPad zu kaufen und ich habe dieses Geld für mich persönlich lange Zeit nicht angerührt und das war toll und ich will es wieder so machen und ich kann ich kann gar nicht verstehen wie man es wie man es anders tun kann also ich habe früh einfach gelernt dass man mit Geld tatsächlich etwas sehr viel Schöneres sich
1: kaufen kann indem man es für andere ausgibt mm. ist natürlich auch gefährlich ne also es gibt ja äh, ein, eine Person in meiner naja In der Geschichte über Geld, die ich gehört habe, nämlich Karl Marx, es traf sich tatsächlich so, dass der Herfried Münkler, für den ich eine Weile gearbeitet habe, der arbeitet schon seit vielen, vielen Jahren an der Marx und Engels Gesamtausgabe und das ist so sozusagen... Alles, was Marx und Engels jemals geschrieben haben, wird dort nach und nach systematisch aufbereitet und Band für Band irgendwie veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, bei welchem Band sie jetzt sind, aber es wird wahrscheinlich nochmal 10, 20 Jahre dauern, bis sie damit fertig sind, weil es einfach so unfassbar viel ist. Und dadurch hat er so ein Marx-Fable und hat auch mal so ein Marx-Seminar gemacht. Ich habe nicht viel mitgenommen und damals, was auch wieder so typisch Kader steckt bei dem Thema Geld den Kopf in den Sand und möchte das alles gar nicht genau wissen. Aber was ich mir gemerkt habe über Karl Marx ist, dass er selber eben diese Schriften verfasst hat über das Kapital und wie der Kapitalismus dazu führt, dass die einen immer mehr akkumulieren und immer mehr anhäufen, während sie gleichzeitig die anderen ausbeuten. Ähm, während er selber solche Schriften geschrieben hat, hat er nie genug Geld gehabt, aber trotzdem einen extrem ausschweifenden Lebensstil, hat gerne guten Wein getrunken, auch die ganze Zeit geraucht, gut gegessen, viele Bücher gelesen und so weiter und musste sich halt ständig irgendwie Geld leihen, weil er sich all das eigentlich überhaupt nicht leisten konnte. Also er hatte einen Lebensstil, der für damalige Zeiten wahrscheinlich schon ziemlich luxuriös sogar war, ohne das Geld dafür zu haben. Also er brauchte immer irgendwelche Gönner, das war dann eben irgendwann dieser Engels, der ihn da gepempert hat, die ihn unterstützen und das fand ich so sympathisch. Das war so, wie ich so dachte, ja genau, man muss ein gutes Leben haben, Mehr. man hat ja auch nur dieses eine YOLO und so und das hat Marx irgendwie schon kapiert und gleichzeitig hat er aber auch gemerkt, was schief läuft in dieser Welt, also wie wie Leute wirklich ausgebeutet werden von diesem Geldsystem, wie es manche bevorteilt, manche benachteilt. Und ich finde auch dieses, das ist eine sehr schöne Erkenntnis, die er da hatte. Also zu sehen, ähm, klar, äh, er er hatte nie so viel Geld, aber er konnte sich ein gutes Leben leisten. Er lebte eben in Trier, vor allem ähm, Deutschland. Es ist äh, ein ein Leben gewesen, was man auch heute als privilegiert bezeichnen würde. Ja, Auch wenn er nicht zu den Reichsten gehörte, aber er war ein guter Denker und ich finde es deswegen sehr schön, dass er trotzdem einen Blick für die Armen hatte, also für die Arbeiter, für die, die unter dem System, also dieses ganze Industrialisierung, was da vor sich gegangen ist, wie sich Dinge auch ein Stück weit verselbstständigt haben in der ganzen Ökonomie, dass er die Leute nicht aus dem Auge verloren hat, dass er auch mhm. ähm, ein Stück weit international denken konnte und das und gesehen hat, wie Dinge ineinandergreifen und sehr kritisch war und versucht hat eine andere Welt zu denken, obwohl er selber es sich ja gut gehen lassen konnte. Und das das finde ich auch für uns jetzt wichtig, ein Stück weit, weil ich glaube, dir und mir geht es ja gut. Also wir sind privilegiert. Absolut, ja. Ich habe immer genug zu essen. Ich kann mir auch hier und da inzwischen hier und da einen Urlaub leisten. Und ähm, so ähnlich wie Marx lese ich sehr viel, kaufe mir gutes Essen und trinke auch gern meinen guten Wein. Aber wie sieht's eigentlich auf der gesamten Welt aus? Und wie funktioniert eigentlich dieses gesamte Geldsystem, diese Ökonomie, die ja einfach nur globalisiert ist? Also sie ist ja auch gar nicht mehr einzeln zu denken, sondern alles hängt ja irgendwie mit allem zusammen. Und das war, glaube ich, auch immer das, was mich am meisten überfordert hat, mir das vorzustellen, wie alles miteinander verbunden ist und unsere Kaufentscheidung hier eine Auswirkung auf Menschen am, auf dem anderen Ende des Globus haben. Mhm. das mitzudenken und das da auch Verantwortung ein Stück weit zu tragen, das war das, was mich immer so ein bisschen fertig gemacht hat. Und was mir sehr dabei geholfen hat, das zu sortieren, was das eigentlich bedeutet, wie funktionieren internationale Finanzmärkte, äh, was für eine Haltung möchte ich dazu eigentlich haben, ähm, habe ich einen Film gesehen, der heißt Mammon per Anhalter durch das Geldsystem und der ist äh, unter anderem eine Art-Coproduktion mit noch irgendwelchen anderen Sendern. Und ich habe den jetzt sogar zweimal geguckt. Also ich habe ihn einmal geguckt und habe wieder gemerkt, so die die fakten die diese ganzen finanzmenschen und ökonomen und philosophen die da drin vorkommen über geld erzählen die rauschen so durch mich durch ich kann mir das auch nicht merken ich möchte mir auch ich kann mir, ja, sonst, so mir, <lacht> ich, kann mir jetzt, ich kann mir sonst alles merken also ich bin eigentlich relativ eine gute lernerin und ich ich ähm, kann sachen sofort irgendwo hinsortieren aber bei bei diesen bei diesen themen ökonomischen themen es ist ganz schwer. Also ich musste mich jetzt wirklich nochmal hinsetzen und mir richtig Notizen dazu machen, was da alles erzählt wird in diesem Film und was eigentlich wie miteinander zusammenhängt. Und ähm, es ist aber eigentlich eine sehr schön erzählte Geschichte. Also es geht um einen Mann, der heißt Philipp, der ist so wie wir, Mitte 30, der hat studiert, der hat jetzt die ersten Jahre Arbeit hinter sich und hat von Geld halt keine Ahnung.
0: Ich bin Philipp, Mitte 30 und kann mich im Grunde über nichts beschweren. Ich bin gesund, habe einen Job und eine Freundin. Zweimal im Jahr mache ich Urlaub und gehe regelmäßig zum Zahnarzt. Zwar habe ich von Geld anlegen nicht die geringste Ahnung, doch dafür gibt es ja diesen Mann. Meinen persönlichen Anlageberater.
1: Sie wissen ja, Dann wird dieser Berater eingeblendet das ist das und das ist so ein Produkt. Typ, der labert halt irgendwas und... Das, das ist schon für sich genommen eine Fremdsprache. Eben. Leicht
0: sinkt. Das, der Wert Ihres Produktes. Aktien? Ja. Mh. Verloren gegangen ist. Verloren gegangen Verloren gegangen ist. Verloren
1: gegangen? Damit eröffnet er eigentlich gleich den Film. Dieser Finanzmensch sagt einen Satz, den jeder versteht. Das Geld, das Sie angelegt haben, ist leider weg. Und Philipp so, Was? wie wie, wie kann sich das Geld denn eigentlich jetzt in Luft auflösen? Wie geht denn sowas? Und das war wohl auch nicht wenig. Also er, er nennt die Summe nicht, aber ich nehme an, es wird schon um ein paar Tausende gegangen sein. Und dann macht er sich eben so auf die Suche, wo kommt Geld eigentlich her? Wie funktioniert es? Und so weiter und so fort. Und das ist wunderbar erzählt. Also es ist wirklich so... Storytelling at its best und er reist durch die ganze Welt und trifft auf der ganzen Welt Leute. Von der Entstehung der Münze, also warum wurde vor über 2500 Jahren sowas wie eine Münze ähm, überhaupt erfunden, bis hin zu, warum gibt es Banken, warum verleihen die Geld, worauf basiert dieses Prinzip und so weiter. Also ich kann wirklich nur empfehlen, guckt euch diesen Film an. Man versteht auf einmal sehr viel mehr, man wird ihn sich vielleicht auch mehrmals angucken, so wie ich, bis man dann einmal sich alles notiert hat und weiß, wie es funktioniert. Also, zum Beispiel Zentralbanken. Weißt du, wie Zentralbanken funktionieren? Nee, keine Ahnung. Was ist deren, was deren, ähm, was deren Zweck ist? Ich wusste es auch nicht, aber tatsächlich ist es so, dass die Zentralbanken Geld generieren. Das geben sie an die Geschäftsbanken, also das sind so die, ne? Sparkasse, Volksbank, weiß ich nicht, die dann halt, wo du dann dein Konto hast, wo auch Unternehmen ihr Konto haben. Und diese Geschäftsbanken sind halt gewinnorientierte Unternehmen. Ähm, Die wollen natürlich auch wieder Geld verdienen. Die geben das dann weiter an Unternehmen zum Beispiel, die damit irgendwelche Maschinen kaufen, um irgendwas herzustellen, Produkte zu herzustellen, die sie dann verkaufen können. Und die sagen das in diesem Film auch. Und das war immer das Gefühl, was ich hatte. Und das ist an dieser Stelle dieser Film ganz oft sehr beruhigend. Die sagen so, also, ja, ja, die Unternehmen bekommen quasi frisch erfundenes Geld. So. Das heißt, es ist einfach nur dazu da, dass so ein Kreislauf in Gang gesetzt wird. Man druckt Geld, das gibt man an die Banken. Die Banken geben es an die Unternehmen. Die Unternehmen investieren, schaffen damit Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze generieren Einkommen für die Arbeiter. Die Arbeiter können was konsumieren, was die Unternehmen produzieren. Und die Unternehmen können weiter investieren, wenn sie wieder Geld von den Banken bekommen. Und das ist so der Kreislauf und der muss irgendwie am Laufen gehalten werden und dann geht es allen gut. Und wenn das an irgendeiner Stelle nicht mehr funktioniert, also wenn an irgendeiner Stelle zum Beispiel die Zinsen zu hoch werden und die Unternehmen diese Zinsen nicht mehr zurückzahlen können und deswegen die Arbeiter entlassen müssen und die Arbeiter deswegen nicht mehr konsumieren und ihre Häuser nicht mehr bezahlen können und die Häuser sind aber schon gebaut, dann verliert Philipp sein Geld. Also das ist sozusagen jetzt im ganz, ganz short zusammengefasst, was eigentlich das Problem ist. Warum mhm. ein, ein Mensch wie du und ich, der in irgendeine Anlage, die er sowieso nicht versteht, investiert hat als Altersvorsorge, vielleicht plötzlich dastehen kann, ähm, ohne jegliches Geld, weil das vielleicht investiert wurde in neue Häuser in Spanien, die sich aber in Spanien keiner mehr leisten kann und die deswegen ja. leer stehen. So ja. Schon ein krasser Film und super cool gemacht und sehr unterhaltsam auch. Und ich habe einiges ja. verstanden, <lacht>
0: zum ersten Siehste, Mal. Und das, ist, und das ist wirklich ein Plädoyer, das ich hier halten möchte. Dieses Thema ist so verdammt ätzend, wenn man sich das anguckt, wenn man versucht, da einzusteigen. Hör mal, die Kinderbücherei bei uns in der Stadtbücherei, die war leer äh, im, im Bereich Finanzen, Wirtschaft, weil ich alle Bücher ausgeliehen hatte. Alles für Kinder, was ist was, äh, irgendwelche Fragebücher, äh, also ich musste mir erstmal das Grundvokabular reinziehen, um überhaupt irgendwas davon zu verstehen. Und ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn sich jemand mit diesem Thema Finanzen, Geld überhaupt nicht auseinandersetzen möchte, allein schon, weil er am Vokabular scheitert. Ja. Aber ich bin so froh, dass ich ein Buch gelesen habe von Natascha Wegelin, das heißt, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. So und was ich an diesem Buch schön finde, ist, dass es mir total die Angst genommen hat, davor mich mit meinem Geld auseinanderzusetzen, überhaupt mit dem Thema Geld. Die hat, die hat nicht so eine Haltung, dass sie äh, jetzt einfach so die Expertin ist und dir jetzt zack 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 erklärt, wie das hier läuft mit den Aktien und so, sondern sie sagt, hör mal, die meisten Frauen, die so sind wie du Die haben nicht viel auf dem Konto, die verdienen so Mittel. Wahrscheinlich sind sind viele davon total verschuldet. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Also egal, wie du bis jetzt deine Finanzen äh, geregelt hast, egal, wie wenig du darüber nachgedacht hast, es ist nicht zu spät, jetzt tatsächlich umzukehren und es doch mal zu versuchen. Und die sagt halt auch, dass eigentlich zehn Minuten am Tag reichen, sich mit Geld zu beschäftigen, um dann irgendwann schon den Durchblick zu haben. Und das ist wirklich, also die hat mich total davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, mich mit Geld zu beschäftigen und dass es mich überhaupt nicht zu einem schlechten Mensch macht, dass ich darüber nachdenke. Dass Geld sich tatsächlich auch anders denken lässt, als so in diesem Sinne, ich bin Kapitalist und ich äh, beute andere Leute aus, um mich an denen zu bereichern. Und dass es tatsächlich auch die eigene Sicherheit und die eigene Freiheit sehr äh, stabilisieren kann und dass du eigentlich davon nur profitieren kannst. Also ich weiß nicht, wie es dir ging bei dem Buch, aber ich habe mich da wirklich sehr, sehr
1: ermuntert gefühlt. Na, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Buch, weil ich äh, fand, dass es zu anekdotisch war. Also für mich war es ja, zu die viel. Aufmachung, ja, die Aufmachung war schon recht nett, in Anführungsstrichen. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht so ein Erfahrungswert ist, dass Frauen das so brauchen, aber ich brauche das so nicht. Also ich braucht klare Ansagen. Also sie hat ja immer wieder auch so Grafiken da drin, wo sie Sachen dann erläutert und erklärt. Ich habe die ganzen, dieses ganze Gelaber, wie sie weiß nicht mit ihrer Mutter und ihrer Schwester an Weihnachten äh, über Ganz, dieses und jenes redet, das alles überblättert. Ich so dachte, ja, ja, ist gut, will ich gar nicht wissen. Wie ist es denn jetzt? Was was mach ich denn jetzt? Also ich bin da immer so, sag doch mal, äh, komm doch mal auf den Punkt. Ähm, da bin ich auch manchmal ein bisschen ungeduldig. Vielleicht hat der Kapitalismus das schon aus mir gemacht. Das kann natürlich auch sein. Dass ich jetzt inzwischen schon die Geschichten überspringe, aber ich habe halt auch erwartet, ich lese jetzt ein Buch über Geld und über Finanzen und nicht ja, über ihre Familie. Ja, so,
0: so ging es mir so. auch. Also ich finde den Rahmen unmöglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, das ist auch gar nicht, gar nicht mein Ding so. Aber das war zum ersten Mal, wo mir vor allem eine, eine Frau was erzählt ja. hat und nicht ein Mann. Ich meine, warum? ich habe überlegt, warum ist dieses Thema Frauen und Geld so schwierig? Und kannst du dir vorstellen, immer wenn es um Finanzmärkte geht, um Aktien und so Stock-Photography herhalten muss, also in einem, weiß nicht, Spiegel-Online-Artikel oder so, wie oft siehst du im Zusammenhang mit solchen Themen das Bild einer Frau? Ja, null mal. Da sind immer irgendwelche null, Typen, aber null, die verkleidet sind wie Pinguine. Ja, 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 ganz genau. Und äh, ich hatte nie das Gefühl, dass mich in dieser Welt irgendetwas anspricht oder dass ich da als Frau irgendetwas,
1: wie mich mich jemals auskennen könnte. Mm. Ja, ja, ich finde auch, dass dieses dieses Buch deswegen ganz gut ist oder dieser Vorstoß, sie ist ja auch nicht die Einzige. Also Es gibt ja auch so ein paar andere Frauen noch, die das Thema so nach und nach aufgreifen. Susanne Klingner zum Beispiel auch, die hat ja auch eine Sendung gemacht, meinte the Gap, Frauen und Geld ähm, bei Audible. Und jetzt auch dieser Plan W-Podcast, den sie äh, maßgeblich mitgestaltet, der dreht sich ja auch um so, dieses Thema Frauen und Geld. Und warum ist es eigentlich... So ein anderer Zugang. Also was ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass ich glaube, dass sehr viele Frauen so sehr in ihrer Sozialisation verinnerlicht haben, dass das Wichtigste in ihrem Leben ist, für andere da zu sein und sich um andere zu kümmern und auch ähm, Gutes zu tun in der Welt. Und Mhm. das beißt sich natürlich total mit alles, wofür der Finanzmarkt steht. Absolut, ja. Also ich zum Beispiel habe auch, ja, dieses Letztes, also so, als ich überhaupt Geld übrig hatte. es das heißt ja auch immer so, wenn du kein Geld hast, brauchst du es auch nicht investieren. so Das machst du halt, wenn du Geld übrig hast, weil du investierst es halt, du investierst halt nur das Geld, was du wirklich übrig hast. ja Der Rest wird in Altersvorsorge oder sonst was gemacht. Und da hatte ich zum ersten Mal ein bisschen Geld übrig und habe gedacht, cool, dann investiere ich jetzt in nachhaltige Finanzprodukte. Ja, also was gibt's denn da so? Und Ich bin relativ schnell gescheitert, weil die Bank, bei der ich bin, hatte nichts im Angebot. Dann habe ich mal so ein bisschen rumgefragt. Alle Leute meinten so, naja, es ist schon so ein bisschen schwierig. Also es gibt schon so nachhaltige ähm, ETFs. Das sind diese äh, Fonds, die relativ sichere Rendite haben. Also vor allem über die Jahre hinweg. Aber da was zu finden, was auch wirklich wirklich nachhaltig ist, also meinen Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Also nicht nur, da ist eine Solarfirma drin, aber dann auch Coca-Cola. Ich weiß gar nicht, ob Coca-Cola jetzt bei einem, der drin war, aber wäre für mich halt ein Problem gewesen. Es ist halt für mich kein soziales Unternehmen. Also es soll nicht nur nachhaltig sein, sondern auch sozial gerecht. Und auf einmal fallen ganz viele Produkte raus und es bleibt kaum noch was übrig. Und da an der Stelle bin ich dann schon wieder, habe ich gesagt, ja okay, ich kaufe jetzt, Kunst. <lacht> so, weißt du? Da kann ich mehr mm. mit anfangen. Da weiß ich, okay, ich unterstütze eine junge Berliner Künstlerin, dann kaufe ich halt deren Bild. Und vielleicht ist das ja auch irgendwann mal eine Investition, keine Ahnung, aber damit, das ist mir näher und verständlicher. Und da weiß ich auch, dass ich nicht irgendwelche Kinderarbeit damit dann äh, am Ende finanziere, weil das ist ja das Problem. Also am Aktienmarkt. Der Aktienmarkt war ja eigentlich mal was Gutes. Also ich finde so die Idee von Börse, das habe ich jetzt auch verstanden im Vorfeld oder zu dieser Sendung, war ja eigentlich voll die coole Idee. Es gab Leute, die hatten Geld und wussten nicht, was sie damit tun sollen, weil sie keine Ideen haben. Und es gab Leute, die hatten Ideen, aber kein Geld. Und die Börse war halt dazu da, diese Leute zusammenzubringen, die mit dem Geld und die mit den Ideen. Und das zu organisieren, dass äh, Ideen auch umgesetzt werden können, auch wenn du kein Geld hast. Eigentlich die total geile Idee, aber heute hat sich das so, ich, man kann echt nur sagen, ich Frank Schirmacher nennt es, es sind so Monster entstanden an diesem Aktienmarkt, die auch dadurch gekommen sind, dass es eben komplett durchtechnologisiert ist. Dass irgendwelche Algorithmen entscheiden, wann du was kaufst, wann du was verkaufst. In diesem Film Mammon, kam auch so ein Daytrader drin vor, also der der der, der, der wirklich auch ganz unumwunden zugibt, so ja, ich beschäftige ich habe keine Ahnung, was die Unternehmen eigentlich machen, in die ich da äh, Geld reinstecke. Keine Ahnung, vielleicht machen die irgendwas mit Shampoo oder so. Hm, weiß ich auch nicht, ist auch egal, weil ich verkaufe ja sowieso so schnell es geht wieder. Es kommt nur noch darauf an, das sagt er auch, der schnellste zu sein, der einkauft und auch der schnellste zu sein, der im richtigen Moment wieder verkauft. Und er sagt wirklich den Satz, aus der Sicht eines Daytraders muss ich sagen, für Verantwortung habe ich einfach keine Zeit. Ja. Und das ist natürlich die Grundidee von Börse, die es mal gab, komplett ad absurdum geführt. Mhm. Weil so, ist natürlich ist es charmant zu sagen, Ich ich habe Geld, investiere in eine gute Idee, beteilige mich daran und wenn das dann funktioniert, diese gute Idee, bekomme ich auch ein bisschen was wieder zurück. Vom Gewinn, den dieses Unternehmen hat, bekomme ich einen Teil ab. Alles in Ordnung, aber das, was da teilweise läuft und dann wird ja spekuliert und ähm, dann geht es ja wirklich so weit, dass du darauf wetten kannst, also dass du nicht mal mehr dich an einem Unternehmen beteiligen musst am Aktienmarkt, sondern Du kannst allein dadurch Geld machen, dass du wettest, dass ein Unternehmen scheitert, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich kaufe, das nennt sich dann irgendwie Derivate, genauer verstehe ich es auch nicht. Ich kaufe jetzt so dieses Derivat, das ist eine Wette darauf, dass es scheitert. Und wenn es wirklich scheitert, dann bekomme ich Geld und du hast nie auch nur einen einzigen Cent in irgendein Unternehmen mit irgendeiner Idee gesteckt, sondern nur an so komischen, so, so, so komischen Termingeschäften mitgemacht oder sowas. Mhm. Und das also die Idee wird
0: ad absurdum geführt ja. und das, das äh, Geld verwandelt vieles in in sein Gegenteil, also w- Werte in ihr Gegenteil. Das haben auch schon die antiken Philosophen gesagt, das fand ich ja so großartig und... Äh, <lacht> Für mich zutiefst befriedigend, das zu lesen, dass schon die antiken Philosophen das Geld verachtet haben und auch seine Gefahren gesehen haben. Platon zum Beispiel soll überzeugt gewesen sein, dass nur das wahr sein kann, was keinen Preis hat. Für den war Geld einfach profan und moralisch verwerflich. Und auch Sokrates. Sokrates hat den Sophisten vorgeworfen, dass sie für Geld Lehren das finde ich auch ganz krass. Also seine Meinung war, wer für Geld lehrt, der passt seine Lehre an die Erwartungen mhm. seiner Kundschaft an. Das erinnert so an, an heutige Diskussionen darüber, ob im Podcasts Werbung geschaltet werden darf. Dann... Ja, also diese diese Philosophen, die waren, die sahen sich selber als unbestechlich und die pfiffen einfach auf den Reichtum und ihre Armut war sozusagen der Beweis dafür, dass sie wahrhaftig waren und dass sie sie die Wahrheit sagten. Das Mhm. war ein Ausspruch von Aristoteles. Also der Beweis dafür, dass ich die Wahrheit sage, ist, dass ich arm bin. Und (lacht) Und da ist wirklich was dran. Also so wie die Geld verachtet haben und es als Umkehrung von allem Guten gesehen haben, das bestätigt leider, leider auch die Psychologie. Es es gibt total viele Untersuchungen und Experimente dazu, wie Geld sich negativ auf Menschen auswirkt. Und es ist nicht nur so, dass Geld der Stressor Nummer eins ist. Also die Beschäftigung mit Geld führt bei sehr vielen Menschen zu Depressionen und hohem Stress. Und je geringer ihr soziales Netzwerk ausgebildet ist, desto, desto mehr führt es zu Stress. Und ich rede jetzt natürlich nicht von den Reichen, die das ja zählen und sich toll verkommen. Die, die andere Sache ist, dass das Geld auch asozial macht. Also bei solchen Versuchen, wo Geld eingeführt wird, einfach nur als visueller Reiz, stellt man fest, dass Menschen konfrontiert mit, mit mit diesem Geld weniger sozial agieren, weniger Hilfsbereitschaft zeigen, weniger an andere denken. Und das wird auch äh, damit erklärt, dass das Geld, die Anwesenheit von Geld, äh, wenn es mit dir selber verbunden ist, führt halt zu so einem Gefühl von Unabhängigkeit und Selbstwirksamkeit und zu so einem, ha, ich brauche euch alle doch gar nicht. Mhm. So ein Psychologe, von dem es auch einen schönen TED-Talk gibt, der erzählt von so einer Versuchsreihe mit Monopoly. Da hat er äh, Probanden gebeten, Monopoly zu spielen, und äh, ausgewählten Teilnehmern hat er immer ein bisschen Vorteilsgeld gegeben. Also die hatten sozusagen einen Vorsprung vor den anderen indem sie auf eine unehrliche Weise dieses extra bekommen haben. Und er hat mit versteckter Kamera halt beobachtet, wie die sich so benehmen. Und das Geile war, dass die Leute, die ungerechterweise an mehr Geld gekommen waren, überzeugt waren, dass sie das Spiel gewonnen haben, weil sie so gut gespielt haben. Natürlich. Und na und die haben sich natürlich auch Scheiße benommen in Bezug auf ihre Mitspieler. Also das, das war wirklich großartig.
1: Ja, das ist echt ein Problem. Geld korrumpiert halt. ne? Also ein Geld kann auch echt Beziehungen korrumpieren. Es gibt ja diesen Spruch, beim Geld hört die Freundschaft auch auf. Das kommt ja, ja auch daher. Also es ist so, ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Sache, die ich glaube tatsächlich die Philosophen im alten Griechenland schon ganz gut auf dem Schirm hatten. Du hast ja auch diesen Diogenes, ne? der irgendwie schon total gelebt hat, dass wenn man einfach nur seine eigenen Bedürfnisse minimiert und die Nachfrage minimiert, dann kann man auch die Angebotsseite, sprich Arbeit reduzieren und nur wer sozusagen wenig braucht, muss sich auch nicht so abplagen und haben wir nicht eine Renaissance dieser ganzen Idee heute mit diesem Minimalismus also das ist ja schon absolut ja das sind Leute die
0: das schon verstanden haben worauf es wirklich ankommt ja dass weniger mehr ist ja aber ich wollte noch was sagen zu diesem äh, Freundschaft bei Geld hört die Freundschaft auf Mhm. es gibt eine sehr spannende Disziplin die heißt Verhaltensökonomik ja. Hast du vielleicht schon mal gehört? Mhm. Und das sind Leute, die versuchen, Verhaltenspsychologie mit den Wirtschaftswissenschaften zu verbinden. Und eine Grundannahme ist, dass der Mensch nicht ein Homo ökonomikus ist und schon gar nicht rational ist, so wie mhm. das die, die traditionellen Wirtschaftswissenschaften behaupten. Sondern, dass der Mensch sich hoch irrational verhält. Und die versuchen eben zu schauen, in welchen Bereichen und warum, was was der Grund dafür ist. Und es gibt in diesem Bereich der Verhaltensökonomik auch Untersuchungen darüber, was eigentlich passiert, wenn die Sphäre des Geldes mit der sozialen Sphäre in Berührung kommt. Und Bei bei diesem Spruch, bei Geld hört die Freundschaft auf, geht es eigentlich darum, dass die Logik der Wirtschaft mit der Logik äh, des des Miteinanders, äh, mit der sozialen Logik einfach unvereinbar ist. Und es gibt zum Beispiel solche Versuche. Stell dir vor, der Holgi bittet dich, ihm beim Umzug zu helfen. Mhm. Was sagst du? Ja, klar helfe ich dir. Ja, ja, klar helfe ich dir, genau. Und dann hast du ihm geholfen und er sagt dir, hier hast du 5 Euro. Danke Dankeschön. Wie, wie würdest du reagieren? Ich würde ihn auslachen. <lacht> empört einfach, ja, oder auslachen. Weil meinst du wohl nicht
1: ernst, ja? Und 5 Euro für den Umzug. Also wenn schon dann 50, ja. Exakt! Da, darauf, darauf will ich hinaus, ganz
0: genau. Du bezahlst auch nicht die Schwiegermutter dafür, dass sie ein tolles Essen für alle gekocht hat. Mhm. Und ich gebe mal ein Beispiel. Stell dir vor, jedenfalls, worauf ich letztlich hinaus will, ist, du kannst das Soziale und das Ökonomische nicht zusammenbringen. Entweder du machst etwas umsonst, ja. oder, also für einen Freund meine ich jetzt, oder du lässt dich ordentlich bezahlen. Und sobald du diese beiden Sphären versuchst zusammenzubringen, klappt irgendwas nicht. Und das haben diese Psychologen halt rausgefunden, auch anhand von solchen Testversuchen, wo sie Probanden haben kommen lassen, um an einer Studie teilzunehmen. Und die einen haben es halt umsonst gemacht, einfach weil sie an die Studie geglaubt haben. Mhm. Oder dass es gut ist, da teilzunehmen, weil man den, den Wissenschaftlern hilft. Und die anderen haben 50 Cent dafür bekommen. Und die, die 50 Cent dafür bekommen haben, die haben die hatten einfach überhaupt keinen Bock drauf und das konnte man sehen. Also die waren weniger kooperativ, die haben einfach eine scheiß da geleistet als Probanden, während die, die es freiwillig gemacht haben, alles gegeben haben. Die waren richtig gut. Ja. So, das wollte ich nur erzählen, weil ich das total spannend finde, was was die Verhaltensökonomik yeah. da überhaupt an Erkenntnissen produziert. Und wer mehr darüber erfahren will, dem empfehle ich das Buch von Dan Ariely. Das ist auch ein Verhaltensökonom und und das Buch heißt Denken hilft zwar, nützt aber nichts.
1: Das ist ein schöner Was das Titel. Ganze auch so
0: schön auf den Punkt bringt, genau.
1: Ah, das ist toll. Es gibt ja auch dieses, das kommt ja auch aus der Verhaltensökonomie, die ja auch immer untersuchen, wie motiviert man eigentlich seine Arbeitnehmer, was ja für, mhm. für Firmenchefs ganz, ganz wichtig ist. Und die immer wieder auf den gleichen Treffer kommen, so ja, die Gehaltserhöhung ist es nicht, ne? also die intrinsische Motivation. Also, das ist ja so dieses, ne. Ich bin motiviert, meinen Job zu machen, ohne eine externe Belohnung dafür zu bekommen, sondern aus mir selbst heraus kommt diese Motivation. Ich mag diesen Job. Ich finde meine Arbeit gut. Ich mache das gerne oder so. Du kannst wirklich intrinsische Motivation direkt damit komplett zerstören, dass du eine Gehaltserhöhung gibst. Ja, Ja, stimmt, genau.
0: (lacht) Wahnsinn, oder? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum nicht nur Frauen ein Problem mit dem Geld haben, sondern auch Künstler.
1: Mhm.
0: Künstler, die einfach so der Sache willen irgendwas erschaffen, die sind frei, die sind kreativ, bringt Geld ins Spiel, gibt denen einen Buchvertrag, sagt, dass die was was im Auftrag machen sollen. Die Kreativität wird abgetötet. Das habe ich ganz genauso erlebt. Und äh, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe die letzten drei Jahre versucht, eine Idee zu entwickeln für den Markt. Also als Idee für mein nächstes Buch hatte ich immer im Hinterkopf, das muss jetzt aber Geld bringen, komm, das muss jetzt profitabel sein. Da muss Das muss jetzt irgendwas sein, was die Leute lesen wollen. Schließlich sagt mir meine Mutter alle zwei Wochen am Telefon, warum nimmst du dir kein Beispiel an J.K. Rowling? Schreib doch den nächsten Harry Potter, dann hast du ausgedient, ja. <lacht> Ganz und ich setze mich dahin und denke mir, okay, ich schaue mir jetzt an, was die anderen alle so schreiben, vielleicht kann ich das nachmachen, vielleicht kann ich auch so ein für junge Erwachsene irgendeine Monsterscheiße schreiben, irgendwas. Und ich krieg es einfach nicht hin, weil das meinem Arbeiten und meinem Denken komplett widerspricht. Halt ich kann auch nicht kreativ du.
1: sein für, ja. für für das Geld. Das das geht einfach nicht. Ah ja, ich würde das unterscheiden. Du kannst nicht kreativ sein für den Markt. Also du kannst nicht, du kannst dich nicht da reindenken und sagen, was will der Markt? Du kannst nicht die Nachfrage sozusagen bedienen, sondern ein Künstler bedient halt keine Nachfrage, sondern ein Künstler schafft Dinge aus sich heraus und das ist ja ganz oft auch so, dass viele der berühmtesten Künstler, die heute in den Museen rumhängen, zu ihrer zu Lebzeiten arme Schlucker waren. Also wir sind einfach ja nicht äh, nicht das geschaffen, was der Markt damals verlangt hat, aber im Nachhinein, also posthum, gibt es dann sozusagen die 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 Ehre. Ja, du hängst jetzt halt in allen Museen, heutzutage sind deine Sachen Millionen wert, aber hast du jetzt auch nichts mehr von. Zumindest finanziell hast du da nichts von. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, auch J.K. Rowling hat natürlich nicht für ein Publikum und für eine Nachfrage geschrieben. Das natürlich ist der entscheidende nicht. Das Punkt. hat
0: sich erst hinterher ergeben, genau. durch diese ganze Eventkultur um Harry Potter herum, durch die Filme. Durch diesen ganzen Hype, ja, das ist nichts, was sie als Kalkül mit einberechnet hätte, das, genau. die hat
1: einfach nur die Geschichte geschrieben, die sie im Kopf hatte, auf die sie ja. Lust hatte. Genau, die sie auch inspiriert, also wir haben gerade jetzt, äh, es gibt so eine sehr schöne art doku über die äh, Orte, an denen Harry Potter gefilmt wurde. Also da kommt Harry Potter selber gar nicht schon vor, aber es, es wird halt so gezeigt an Schottland, Edinburgh, wo war das Café, in dem Jackie Rowling saß, wenn sie das aufgeschrieben hat und so. Und was ist eigentlich so drumherum? Was sind das für Landschaften, die sie inspiriert haben? Was sind das für Geschichten, für Fabelwesen, die sie inspiriert haben? Also das alles. Und du merkst halt so, die hat halt einfach ganz, ganz viel aufgesogen und dann das aufgeschrieben. Aber es war nicht für einen bestimmten Markt, sondern es war für sich. Es war ihre Welt, ihre, ihre Fantasien, ihre Welt, die da drin zum Ausdruck gekommen sind. Und nur so funktioniert tatsächliche Kunst. Ja. Es ist echt. Und, ja. Ich sehe etwas mit großer Beunruhigung und zwar,
0: dass heutzutage, und lustigerweise ist das etwas, was mir auch bei Georg Simmel begegnet ist, das, das Buch hast du ja auch gelesen, ich habe hm. nicht das ganze Buch gelesen, sondern nur so kursorisch, die Philosophie des Geldes heißt das, von Georg Simmel war ein deutscher Soziologe und der... Moment, Moment, Moment,
1: Moment. Begründer der deutschen Soziologie, muss man also wirklich dazu sagen. Ja,
0: ein, <lacht> ja, okay, einer der Großen, genau. Ja. Und er hat auch schon erkannt, dass dem Geld die Qualität egal ist. Ja. Und das sieht man ja auch heute auf dem Buchmarkt. Da geht es um Quantität. Also auf den Bestsellerlisten landet nicht das beste Buch mitnichten, sondern das, was was die meisten... Also der Käse, der die meisten Fliegen anzieht und äh, dem Geld ist auch das Besondere und das Unverwechselbare gleichgültig. Also alles das, was Kunst im Grunde ausmacht. Und ich sehe wirklich mit großer Beunruhigung zu, wie Menschen, die vor 20 Jahren, 10 Jahren noch wahnsinnig kreativ und originell im Internet unterwegs waren, wie die jetzt ihre Kreativität abtöten, indem sie alles, was sie machen, gleich monetarisieren wollen. Hm. Es entsteht kein Blog mehr, keine keine Fotoseite, kein, ich weiß nicht was. Die, die Leute können nicht mal, nicht mal für sich Eulen häkeln, ohne die gleich bei Etsy verkaufen zu müssen. Und das finde ich so schlimm, weil diese Menschen, du siehst wirklich, die machen wirklich nichts Originelles mehr. Die hatten mal Ideen und jetzt denken sie nur ans Geld und machen etwas für den Massenmarkt. Und und alles, was sie erschaffen, muss muss irgendwie funktionieren, muss sich finanziell bezahlbar machen. Und ich habe einfach Angst, dass etwas, was sehr wertvoll ist, dabei verloren geht. Nämlich die Freude an der eigenen Kreativität, auch am eigenen Laiendasein, am Hobby ein Hobby, das, das, wo man nicht gleich eine Profession draus machen muss. Ich habe Angst, dass das verloren geht. Und ich habe selber erst letztens zurückgefunden zu, zu so einer Kreativität, die nicht darauf schielt, geliked zu werden und potenziell bezahlt zu werden. Ich mache jetzt alles, was ich kreativ mache, mache ich für mich allein. Mhm ohne das rauszuschicken in die Welt, um einfach zu gewährleisten, dass das Ding noch mir gehört und dass ich nicht gelenkt werde von zum
1: Beispiel solchen finanziellen Erwägungen. Ja. ja, Ja, äh, Simmel ist da ein ganz gutes Stichwort, weil er ja wirklich so, ich weiß gar nicht, ob er es war oder ob ich es irgendwo anders gelesen oder gehört habe, es gibt so eine Theorie, dass das Geld eine Ich-Kraft hat. Also es ist ein Mhm. eigenes Ich, es entwickelt einfach ein Eigenleben und Simmel sagt ja, dass das Geld im Grunde wie ein neuer Gott ist. Es ist irgendwie allmächtig, es ist irgendwie allwissend und es hat immer recht. Also wo wo das Geld redet, sagt er, der hat die Macht zu schweigen. Und dadurch mm. geht wirklich jedes vernünftige Maß natürlich irgendwie verloren. Also das Geld wird zum Selbstzweck. Ich habe auch schon mal, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, aber auch so eine Internet-Tante, so ein Internetphänomen, die auch, Also es ist irgendwie so Mode, du bist ja nicht mehr auf Facebook, aber bei mir auf Facebook ist es so ein bisschen Mode, gerade unter Frauen und da bin ich dann ganz ambivalent auch wieder, weil Frauen ja tatsächlich schlechter bezahlt werden. Ja, Also es ist ein Fakt, Frauen werden schlechter bezahlt, man setzt bei Frauen sehr viel selbstverständlicher voraus, dass wenn du sie einlädst, eine Rede zu halten oder was weiß ich, dass du sie dann dafür nicht bezahlen musst, weil... Ach, die kann ja froh sein, dass sie ein bisschen Reichweite bekommt und so. Außerdem macht es ihr doch auch Spaß, ja, oder? genau. Und sie, sie kann sich ein bisschen selbst erstellen und so. Ja. Ähm. Das ist die eine Seite, die, ist auch, die ich auch scheiße finde. Also so ne, dieses äh, diese diese Unterschiede, dass, dass Frauen einfach anders behandelt werden und da eine intrinsische Motivation sehr viel stärker vorausgesetzt wird von außen, ohne zu fragen, bist du eigentlich intrinsisch motiviert, das jetzt hier zu machen oder äh, nicht. Ja, Also es wird ja mhm. nicht mal gefragt, sondern vorausgesetzt. Und es, es gibt so, einen, so ein Lamentieren in meiner Bubble, aber auch ein bisschen außerhalb davon, dieses, ja, ich habe schon wieder eine Anfrage bekommen und als ich gefragt habe, ob es von Hurra gibt, wurde Nein gesagt. Ich so denke, ja, dann mach's halt einfach nicht, aber jammer doch nicht noch drei Stunden in Social Media darüber rum. Weil, also ich zum Beispiel, ich kriege auch immer wieder Anfragen, wo die Leute sagen, sie haben einfach kein Geld, aber sie hätten mich gerne da. Und dann mhm. lamentiere ich schon gar nicht darüber irgendwo rum, sondern ich gucke mir an, wer ist denn das überhaupt? hatte zum Beispiel jetzt neulich eine Anfrage von so einem kleinen Seminar an der FU Berlin. Die machen irgendwas mit Geschichten erzählen und, und wollten gucken, wie kann man mit Podcasts vielleicht Geschichten erzählen. Und es ist auch noch um 8 Uhr morgens. ja. Also ich müsste um 8 Uhr morgens in der FU Berlin sein. Und ich habe natürlich auch meinen erster Impuls. Und das, da habe ich dann an mir schon so gemerkt, so Kada, wie denkst du denn plötzlich? Ich war so oh nee, und das für kein Geld, nee, ah, komm, jetzt, jetzt, bitte. Also da habe ich ja Besseres mit meiner Zeit zu tun. Mhm. Das ist ja viel kostbarer. Als, also, ne, so. Und dann habe ich gedacht, nee, warte mal, sag mal, Wie viel hast du schon vom, von der Uni in diesem, in dieser Stadt profitiert? Wie viel, wie, wie, wie sehr hättest du dich gefreut, wenn eine, eine Person, die irgendwas kann und die, die Bock hat, ähm, wenn die einfach in dein Seminar gekommen wäre, um mit dir darüber zu reden und das mit dir zu teilen. Und so weiter und so fort. Wie viel hast du schon darüber geredet, wie wichtig es ist, auch Wissen miteinander zu teilen, ohne einen Gegenwert dafür zu erfahren? Und dann habe ich mich echt hingesetzt und gesagt, ach du morgens ist hart, aber ich komme und wir machen das und ich will auch gar kein Geld. Alles gut, machen das. Und das ist natürlich manchmal schwer im Balance zu halten. Also ich will mich auch nicht ausnutzen lassen, ja. Aber ähm, es tut mir selber auch gut. Ich merke, es ja. tut mir selber gut. dieses Aber
0: du merkst auch, wie diese Logik des Geldes, wie schwer die auch zu trennen ist von deinem persönlichen Erleben. Also ja, du du hast jetzt das Gefühl, dass du jetzt gelernt hast, auch an deinen Vorteil zu denken und auch an die Finanzen zu denken und schon dominiert das dein Leben. Also du hast dann die Möglichkeit anderen einer Community, die etwas für dich getan hat, auch etwas zurückzugeben. Das erste, was du denkst, ist an die Kohle. Ja. Das, das finde ich auch immer so schwierig, das zu trennen. Wenn man einmal in diesem System drinsteckt, dann betrachtet man alles durch diese Brille, auch, auch persönliche Beziehungen. Und du siehst ja auch, dass, dass das Vokabular aus der Wirtschaft dann auch Einzug nimmt in persönliche Beziehungen. Wenn, wenn man zum Beispiel sagt, Mensch, Ich habe doch in diese Beziehung so viel rein investiert. Und jetzt will der nichts
1: mehr mit mir zu tun haben. (lacht) Ja, das finde ich auch ganz furchtbar. Oder ich habe neulich, den hatte ich dir auch geschickt, diesen Artikel über Dinnerpartys. Wir hatten ja Ja. ja immer ganz kurz das Thema Dinnerparty. Und ich mache ja schon äh, seit vielen Jahren immer wieder so Dinnerpartys. Ich habe es nur bisher nicht so genannt. Inzwischen nenne ich es ganz selbstbewusst so. Aber da koche ich für andere Leute. Und meistens koche ich wirklich opulent. Also Und da ist es mir auch, ich ich gehe halt, ich schlage, ich habe viele tolle Kochbücher, ich schlage dann auf durch Blätter, die wirklich Tage vorher schon, was will ich kochen, was will ich kochen. Und es muss natürlich auch immer was Vegetarisches sein und was Veganes und was ohne Knoblauch und so weiter und so fort. Und dann ähm, mache ich mir so Notizen rein und da gucke ich überhaupt nicht danach, was sind da für Zutaten drin oder so. Und dann wird das auch alles gekauft und dann wird auch ordentlich Wein dazu gekauft. Also ich spare da an keiner Ecke. Und finde das auch selbstverständlich und verlange da auch nichts dafür. Also das Einzige, was ich immer schreibe, so wenn ihr gerne was mitbringen wollt, dann äh, vielleicht gerne Nachtisch oder wie wär's es mit äh, Bier, weil ich kaufe halt immer nur Wein, mir ist der Rest zu schwer zum Schleppen, ich habe halt kein Auto, ähm, deswegen für den gleichen Alkoholgehalt bekommt man halt weniger Flaschen Wein und müsste mehr Bier kaufen, falls du, ach ist auch egal. <lacht> Jedenfalls rechne ich das schon mal so, aber wenn ihr was anderes wollt als Wein, bringt das auch selber mit. Aber grundsätzlich ist alles da. Also es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt auch Tee, es gibt auch Kaffee, es gibt Wasser natürlich und ein paar Säfte habe ich auch oft da. Und in diesem Artikel über Dinnerpartys hat ja die Autorin beschrieben, dass sie es teilweise von Freunden so kennt. Die laden ein und dann wird knallhart abgerechnet, was sie gekauft haben jeder muss dann einen Beitrag dazu leisten. Furchtbar. Also Geld zahlen für eine Dinnerparty Furchtbar. von einem Freund. Ich bin wirklich, ich bin hinten runtergekippt, als ich das riech. So, was? <lacht> Wo sind wir denn? Oder jeder In muss selber was, was mitbringen. Wir. Ja. So, die, wir machen eine Dinnerparty und jeder bringt selbst was mit. Und sie machen gar nichts. Also sie stellen nichts zur Verfügung. Ich dachte,
0: ja, Was? das heißt, sie machen keine Dinnerparty. Was? Diese Dinnerparty könnte auch auf einer Wiese stattfinden. <lacht> bei, bei irgendwem. Die sind keine Gastgeber.
1: Das war nicht wirklich irre. Und auch da hast du gemerkt, das war ja eine Autorin, die kam aus Beirut oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas im Nahen Osten, wo Krieg herrschte. Und die hat es von ihrer Familie mitgebracht. Also dort war es auch so, dass die Menschen sich gegenseitig geholfen haben und deswegen hat man Leute zueinander zu sich eingeladen, man hat gemeinsam gegessen, man hat ein bisschen was getrunken, gefeiert und so geht das Rei um und jeder ist mal, jeder lädt mal alle ein und das ist das, was noch irgendwie dem Leben Kraft gibt in so einer Situation. Ja, von das Krieg. Problem ist
0: aber auch, dass das Armut tatsächlich zu mehr Solidarität ja. führt, zu Zusammenarbeit und ja. die verschwindet. Sobald sich Wohlstand einstellt. Ja, es
1: ist echt geil. Das, ist, das ist leider überall das Gleiche. <lacht> ja. ja, ja, absolut. Ich weiß nicht, wie man das in den Griff bekommt. Also es gibt ja so eine Bewegung, die heißt, äh, wie heißen die denn? Philanthropen? Altruistische Philanthropen oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Auf jeden Fall, deren Prinzip ist es, und da gibt es auch so einen ganz berühmten Denker, ich muss das in die Shownotes packen hinterher, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, der hat einfach mal ausgerechnet, was er wirklich jeden Monat zum Leben braucht. Mhm. Also was braucht er an Essen, vielleicht noch hier und da eine kleine Reise, ähm, Bücher natürlich, äh, was weiß ich, Versicherungen und so weiter und so fort. Er hat eine Liste gemacht, wie viel muss ich jeden Monat wirklich verdienen. Und dann hat der Knallhart gesagt, okay und der Rest den spende ich und der Rest wird nicht nur einfach irgendwo hingespendet, sondern er hat dann wirklich eine Wissenschaft draus gemacht und die versuchen wirklich zu perfektionieren, wo kann mein Geld am meisten bewirken. Sie machen so eine Mhm. Wirkungsanalyse von Geld. Sie wollen es nicht einfach nur einer Umweltorganisation spenden. weil kann ja sein, dass diese Umweltorganisation 60 Prozent des Geldes, was sie einnimmt, dafür benutzt, um irgendwie Werbung zu machen oder so. Und gar nicht dafür, um die Umwelt zu schützen. Sondern die gehen dann wirklich auch hin und machen so Wirkungsanalyse, heißt es. Und ähm, nach dieser Wirkungsanalyse spenden sie dann das Geld, was sie übrig haben. Und das finde ich einen sehr, sehr sympathischen Ansatz. Also das ist ja fast schon sozialistisch. Ähm, Diese Mhm. Aufforderung an die Menschen, kriegt doch mal raus, was ihr wirklich braucht und den Rest könnt ihr doch abgeben. Wo ist eigentlich das fucking Problem? Mhm. Es wird allen auf dieser Welt besser gehen, wenn ihr einfach den Rest abgeben könntet. Weil es ist genug für
0: alle da. Genau. Das Problem ist, dass wir eine
1: Kultur
0: haben, die Menschen von Kindesbeinen an eigentlich vermittelt, dass Geld etwas ist, was unbedingt erstrebenswert ist und auch viel Geld. Ich habe etwas ganz Witziges gefunden und zwar eine Bekannte von mir, die ist Lehrerin an der Hauptschule und die hat zusammen mit ihren Schülern ein Buch herausgebracht. Mhm. Die hat also die Kinder aus der siebten Klasse, also Jugendliche, 14-Jährige, über das Leben schreiben lassen. Die haben alles Mögliche, über alles Mögliche geschrieben, wie so ihr Alltag aussieht, was sie später mal äh, erreichen wollen, was ihr traurigstes Erlebnis war und so weiter und so fort. Und eine Frage war, wenn du total viel Kohle hättest, wenn du eine Million gewinnen würdest, wie würdest du deinen Tag verbringen? Und da habe ich jetzt ein Zitat mitgebracht, weil ich das mhm. total super fand. Muss dir vorstellen, das ist ein 14-jähriger Junge. Das heißt, er hatte noch nicht viel Gelegenheit zu reflektieren. Der ist einfach nur bis jetzt durch die Welt gegangen und hat aufgesogen. Und er schreibt folgendes. Mein Frühstück soll ans Bett serviert werden von meiner Butlerin. Dann würde ich erstmal in meinem Pool schwimmen gehen und dabei eine Zigarre rauchen. Am Abend lade ich meine Freunde in die Disco ein. Erst fahren wir mit einer Limousine zu Liquid und saufen uns voll mit Alk und um zwei Uhr in der Nacht fliegen wir alle mit meinem Privatjet nach München zu der Disco Night Live und feiern die ganze Nacht. Am nächsten Tag kaufe ich mir ein Motorrad und den neuen Lamborghini. Später lasse ich mir eine neue Firma bauen. Dann fahre ich nach Hause, um ein bisschen mit meiner Frau zu chillen. Wir essen bei Sonnenuntergang ein sehr romantisches Essen mit Kerzen und vielen Rosen. Nach dem Essen gehe ich mit meiner Frau in unser Kino und wir schauen uns einen romantischen Film an. Danach gehen wir in unser Schlafzimmer und sperren die Tür zu. Am nächsten Morgen tut mir alles weh, ihr wisst schon warum. Meine Frau steht auf meine Frau steht auf, schaut mich an und sagt, wir hatten die geilste Nacht in meinem Leben. Und das ist also die Fantasie eines 14-jährigen Jungen aus der Hauptschule, aber hätte genauso gut ein Gymnasiast sein können. Ja, total. Der sich vorstellt, was es bedeutet, Geld zu haben. Super. Und weißt du, da hast du eigentlich, da hast du schon alles drin. Du hast, äh, Halt diese Insignien der Macht, so Zigarre, Whirlpool, Lamborghini, Ausschweifungen, ja, diese ausschweifendes Partyleben. Die Menschen haben einfach so eine krasse Vorstellung davon, was es bedeutet, Geld zu haben. Sie haben Sex, sie haben Freiheit, sie haben diese, diesen, diesen glamourösen Lifestyle. Das ist, was sie wollen. Aber tatsächlich hat das mit Reichtum nicht so viel zu tun. Ähm, Ich bin, ich bin total, also mit, mit den echten, dieses Leben, dieses Leben, was man sich...
1: Realistische Reichtum. Oder was?
0: Nein, nein. Äh, Ich meine, das Leben der Reichen, das sich die Armen vorstellen, entspricht selten der tatsächlichen Realität von Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Ein Faszinosum für mich sind ja zum Beispiel Neureiche, Menschen, die ohne eigenes Zutun auf einmal ganz viel Geld haben, sei es, weil sie ähm, gut angelegt trop- ja gut angelegt, oder Spekul- Profiteure, Profiteure eines Systemumsturzes oder oder ja, sie ja, haben ja. tatsächlich im Lotto gewonnen, ja? ja. Das sind also primitive Menschen, ich nenne sie jetzt mal Primitivlinge, so überspitzt, die auf einmal dieses Geld haben und das Erste, was sie damit machen müssen, ist, es für die Inszenierung ihres neuen Reichtums einzusetzen. Die schaffen sich dann innerhalb von ein paar Monaten einen gesamten Lifestyle an, mit dem sie protzen können. Und das ist alles protzig, das ist alles laut, das glitzert, das dröhnt. Da muss natürlich gleich eine Villa her mit mit goldenen Säulen davor, wo die Kunstgeschichte total verhunzt wird, ja, weil niemand da was von Kunst versteht. Und solche Leute wurden schon immer verachtet von den wirklich Reichen. <lacht> ja. das, das erste Mal, wo es zu so etwas kam, ja. Das ist, ist im Grunde ist das genau das, was Bourdieu in seinem ganzen Werk beschreibt. Dieser Kampf, dieser Kampf um Anerkennung durch Anpassung an einen Lebensstil. Das, das kam schon auf ähm, als diese Industriebarone plötzlich zu Reichtum kamen, weißt du? Also in der Industrialisierung, als sich das Bürgertum herausbildete, okay. diese Leute, die sich an den Firmen und an der Ausbeutung der Arbeiter bereichert haben, die haben sich erstmal protzige Willen gebaut und für den Adel, für die echte Aristokratie war das sowas von geschmacklos, dass das Erste, was sie gemacht haben, war, sich davon abzugrenzen und sich in so eine Neue Kargheit, wie das genannt wurde, zu flüchten. Die haben sich also abgegrenzt von diesen Primitivlingen, die sich diesen Lifestyle anmaßen und, und haben sich bewusst also zurückgehalten und, und wurden leiser. Es geht also wirklich auch immer darum, es reicht nicht, dass du Kohle hast, du, du musst auch den entsprechenden Lebensstil haben, du musst den guten mm. Geschmack haben, du musst wissen, wie die, wie die Regeln sind, die um Kaut. überhaupt dazu zu gehören, genau. Ja. Und ich habe ein schönes Buch gelesen, also ja, schön jetzt nicht, aber ganz unterhaltsam, das heißt, das ist von Dennis Gastmann und heißt Geschlossene Gesellschaft, ein Reichtumsbericht und das ist ein Journalist, der hat halt versucht, so viele richtig reiche Menschen wie möglich zu besuchen. Und das ist ihm echt schwer gefallen, da überhaupt Leute zu finden, die bereit waren, mit dem zu reden. Hm. Wer sich ihm an den Hals geworfen hat ohne Ende, das waren solche Leute wie die Geissens und und, und solche Party Partyreichen wie dieser eine Typ aus Wien, dieser... Dieser äh, Opernballkönig, hab vergessen wie der heißt, auf jeden Fall Leute, die kein reicher Mensch ernst nehmen würde, also die, die man äh, in der in der oberen Gesellschaftsschicht eher verachtet, die, die einfach nur die Aufmerksamkeit lieben. Und die echten Reichen, die er dann bekommen hat, die haben ihren Reichtum allesamt nicht gezeigt, die wohnten total unauffällig. Klar, die hatten dann irgend so ein Designerhaus aus aus äh, Beton oder so äh, in den Bergen. Aber das war mhm. versteckt, ja. Und die, die führen ein die führen ein ganz ganz anderes Leben, als sich das dieser äh, Siebtklässler hier vorgestellt hat. Und sie arbeiten sehr hart. Das ist nämlich auch noch Teil dieser Fantasie. Die Leute denken, die jungen Leute denken, wenn ich Geld habe, muss ich nichts machen. Das bedeutet Einfach faulenzen dürfen, machen, was man will. Tatsächlich sind die Reichen nicht ohne Grund reich, sondern die haben wirklich sehr, sehr hart gearbeitet und dafür ihre
1: Seele verkauft, nicht selten. Lustiges Schlusswort für diesen Vortrag. Sie haben ihre, weißt du, erst so positiv. wir haben wirklich hart gearbeitet, und sind eigentlich so Understatement und und, und. aber sie haben ihre Seele verkauft. (lacht) Das ist sehr schön.
0: Ja, würdest du, würdest du gerne, nein, egal, ich, nee, ich finde, du ich hast das schon so. ein Stück
1: weit recht, aber da kommt ja auch dann tatsächlich diese neue Philanthropie ins Spiel, dass da auch versucht, also die Leute, die sich da engagieren, versuchen schon noch die anderen mit reinzuziehen und gerade auch reiche Leute, ähm, ihnen ins Gewissen zu reden, was eben auch sehr modern ist, zu sagen, so hier, du hast so viel Geld, willst du nicht auch mal was Soziales damit machen? Willst du nicht auch mal was Ordentliches damit unterstützen? Als einfach immer nur zu vermehren? Was hast du davon, wenn du es vermehrst? Möchtest du nicht, dass deine Kinder und Enkel auch in einer friedlichen Gesellschaft leben? Findest du nicht, dass diese friedliche Gesellschaft viel wahrscheinlicher sein wird, wenn es mehr Gerechtigkeit gibt, auch gerade finanzielle Gerechtigkeit und so? Also es ist schon so ein Ich glaube, da ist gerade auch ein Prozess, der im Gange zumindest bei einigen Leuten, der versucht tatsächlich eine freiwillige Umverteilung ein bisschen herbeizuführen. Also es ist natürlich alles immer noch Tropfen auf den heißen Stein, aber egal. Wo du gerade sagtest, dieser 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 Junge, der seinen seinen Traumalltag vorgespielt hat, ich ich habe ja ein Abo von der Financial Times, ne? Das Mhm. habe ich auch schon seit vielen vielen Jahren. Naja, viele Jahre auch nicht. Drei Jahre, drei Jahre vielleicht. Und die kommt jede Woche. Also ist so die Financial Times Weekend. Und da ist immer eine Beilage dabei, die heißt How to Spend It. Mhm. Das sind immer die, die ich als erstes nehme, rausfische und in den Müll werfe. Weil da ist immer irgendwelcher grotesker, luxuriöser Scheiß drin. Ich verweise ah, ja. an der Stelle auch nochmal an unsere erste Sendung über Luxus. Und in How to Spend It... Manchmal ist da irgendwie, also es ist immer so thematisch. Eine Ausgabe beschäftigt sich mit Kunst. Ja? Wenn du zu viel Geld übrig hast, welche Kunst ist gerade angesagt? Oder Klamotten oder äh, irgendwie Essen oder was gibt's es noch? Immobilien natürlich, ganz, ganz wichtig. Also war immer irgendwie ein Thema und dann daraufhin aufbereitet bestimmte Produkte, die gerade angesagt sind. Und das Geilste, wo ich echt, das habe ich dann aufgehoben und hab's es Heugi mitgenommen, weil der ist so Fan von Schiffen und Booten war eben die Ausgabe diesen Sommer zum Thema Schiffe und Boote. Also wenn du zu viel Geld übrig hast, wie könntest du es in Schiffen und Booten versenken? Und da waren die krassesten Yachten drin. Und das, das, das Schiffe, die wirklich mehrere es ist so 30, 50 Meter lang sind oder noch länger mit riesigen Foyers, in denen wahnsinnige äh, Sitzgelegenheiten drin sind. Alles ist natürlich aus teuerstem Mahagonierholz und es, es war einfach nur irre. Ich habe dieses Prospekt durchgeblättert und gedacht, wirklich? Also gibt es wirklich Leute, die sich fragen, hm, wie könnte ich mein Geld ausgeben? Oh, ich kaufe dieses Boot, das wahrscheinlich... 50 Millionen kostet oder so. Ich weiß es nicht. Also es sah auf jeden Fall so aus. Ähm, teurer als so manches Schloss wahrscheinlich. Mm. Also das, das das, haut mich immer von den Socken. Deswegen schmeiße ich es normalerweise auch wirklich weg. Aber das war so absurd. Das war so drüber, dass ich das muss ich irgendwie, genau, ich hatte es rausgezogen für, für ein Festival, dass wenn wir gerade irgendwie, wenn uns langweilig ist, dass wir was haben, worüber wir uns lustig machen können auf unserem <lacht> antikapitalistischen Festival. Und das Das andere, was mir dazu einfiel, ist, ich weiß nicht, hast du schon mal von der Bienenfabel von Mandeville gehört? Nee. Nee, es ist eigentlich ein Klassiker in der Geschichte des Kapitalismus. Mandeville war so ein Genosse, der im 18. Jahrhundert aufgetaucht ist. Also die die Bienenfabel hatte 1714 geschrieben und seine zentrale These war, die Gesellschaft muss auf dem Egoismus des Einzelnen aufgebaut sein. Also der egoistische Einzelne wird schon dafür sorgen, durch sein Verhalten und insbesondere durch seine Laster. Ganz, ganz wichtig, die Laster. Ah,
0: jetzt, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist die Konjunktur. Die Bienenfarbe, heißt das nicht? Die Bienenfarbe. Fabel, Fabel. Ich habe die ganze Zeit Farbe gedacht. Natürlich,
1: ich weiß genau, wovon du sprichst. Genau, ja. genau. Also er sagt, die Laster die führen zu guter Konjunktur, wohingegen, wenn sich eine Gesellschaft auf einmal ganz ehrenhaft verhalten würde, dann würde sie sofort in die Rezession rutschen. So, Und das ist super witzig zu lesen. Also Ich habe das dann auch in diesem Kapitalismus-Seminar bei Münkler, haben wir das auch durchgenommen. Ich habe es auch wirklich gelesen. Ich habe mich kaputt gelacht, weil was er macht, ist natürlich eine sehr, gut, eine sehr gute Gesellschaftsbeschreibung, die er einfach gesehen hat. Wie verhalten sich Leute? um ihn herum, äh, haben irgendwelche, gehen zu Prostituierten, kaufen immer teuren Wein, betrinken sich, geben viel zu viel Geld für teures Essen aus und so weiter und so fort. Also Völlerei, äh, die ganzen Totsünden. (lacht) Und er sagt einfach nur, und was passiert? Es ist super. Also die Wirtschaft blüht, wir wachsen, ähm, allen geht's gut, dem Prostituierten geht's gut. äh, Ja, warum nicht? Also eigentlich sagt er, dass die Tugend ausgeschlossen werden sollte. Nicht ausgeschlossen, aber man sollte es eben nicht übertreiben mit der Tugend. Und dass Stolz und Luxus und auch sogar Betrügerei ganz gut sind, damit ein Volk gedeihen kann. Und Mhm. die These, die ökonomische These, die da drin steckt, ist sozusagen, das Böse des Einzelnen trägt zum Guten des Ganzen bei. So und da hat er sich extrem ge- ge- gezofft, also er hat es geschrieben und danach kam Adam Smith. Also wir kennen ja alle irgendwie Adam Smith so, ne, ihm wird ja diese Geschichte der unsichtbaren Hand nachgesagt. Tatsächlich hat der Ökonom Thomas Settler-Check, den ich sehr wärmstens empfehlen kann. Er kam auch in dieser ähm, Doku Mammon kurz vor und da habe ich mich eigentlich sofort in ihn verliebt, weil er er sieht halt aus wie ein Penner. Er also hat irgendwie so einen langen Mantel an und so einen sehr ungepflegten Bart und an den Händen so ähm, fingerlose Handschuhe und so. Und erzählt dann halt so ein bisschen über die Ökonomie. Und der hat so ein bisschen aufgezeigt, wie eben gut und böse immer schon Kategorien waren, die mit reingespielt haben, wenn Menschen über Geld nachgedacht haben. Also sei das jetzt bei den Bei den großen abrahamitischen Religionen, also das Judentum zum Beispiel hat ganz, ganz stark eigentlich traditionell darauf gebaut, dass Geld eben keine zu große Rolle spielen soll. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Die hatten aber wirklich so Gesetze, die veranlassten, dass nach einer bestimmten Zeit alle Schulden erlassen werden, die irgendwer bei irgendwem hat. Was ich total spannende Idee finde. Also dass mhm. sie gesagt haben, spätestens wenn jemand stirbt, aber ich glaube es war sogar sehr regelmäßig, wurden die Schulden erlassen. Das waren dann die Jubeljahre. Daher kommt das, ah, ja. das Sprichwort, alle Jubeljahre. die In den Jubeljahren wurden alle Schulden erlassen, weil die damalige Gesellschaft es für wichtig erachtet hat, dass alle immer wieder von Null starten können müssen. Dass sie immer wieder die gleichen Chancen bekommen. Ja. Also keine Ahnung, du bist ein Bauer und um deine äh, Felder zu bestellen, hattest du nicht genügend Geld, aber dann hast du dir was geliehen und es ist aber nicht gut gegangen und jetzt die Schulden treiben dich im Zweifel ja immer weiter in den Ruinen. Also so ist es ja bis heute. Wenn du Schulden hast, äh, schlimmstenfalls wird es immer schlimmer. Ja, Also schlimmstenfalls ist es eine Abwärtsspirale. Und da hatten die Juden damals wirklich einen Riegel vorgeschoben, indem sie gesagt haben, oh, alle Jubeljahre sind alle Schulden erlassen und alle fangen wieder von vorne an. Also da gab es echt so ein paar Überlegungen, die sind uns heute natürlich komplett verloren gegangen, weil wir sind ja im Kapitalismus. Aber ähm, die wurden eben als wichtig erachtet für eine Gesellschaft, die gut ist. Also es sind jetzt diese religiösen Kategorien von Gut und Böse und was hätte Gott gewollt und wie hätte Gott sich das vorgestellt und so weiter und das dekliniert. Der Sedler checkt sehr, sehr schön durch. Also wirklich über die Jahrtausende, wenn du so willst. Der fängt auch bei den alten Griechen an, geht dann über die Religion, kommt ins Mittelalter und dann über Mandeville und Adam Smith und Descartes und so weiter. Und, und wie sagt, heißt das Buch? Das heißt Die Ökonomie von Gut und Böse. Oh. Also da das spielt wirklich die zentrale Rolle zu schauen. wie haben Menschen immer wieder unterschiedlich definiert. Was ist ein guter Umgang mit Geld? das ist ein böser Umgang mit Geld. Der Mann, der wir sticht natürlich hervor, weil er sagt, das Böse ist gut. Aber meistens ist es eher so gelaufen, dass irgendwie zum Beispiel alle Religionen gesagt haben, es ist böse, Zinsen zu nehmen. Also jemandem Geld zu leihen und zu sagen, aber ich möchte, wenn ich dir 10 Euro gebe, bekomme ich hinterher 15 Euro von dir zurück. Oder so. Also Jetzt nur als Beispiel. Und ähm, gleichzeitig sagt Jack aber auch, heutzutage sind Zinsen eigentlich was ganz Gutes. weil Unsere gesamte Gesellschaft basiert darauf, dass wir uns ständig Geld leihen. Also die Unternehmen leihen sich Geld von den Banken, hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ähm, Ich leihe mir vielleicht Geld, um äh, ein Unternehmen zu gründen oder Leute leihen sich Geld, um ein Haus zu bauen. Das ist ja sehr verbreitet, einfach einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus Mhm. bauen zu können. Weil äh, Sadlercheck sagt, die Zeit, in der wir das meiste Geld brauchen, weil wir eine Familie gründen, weil wir, weiß ich nicht, ein Unternehmen gründen und, 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 und. Ist meistens die Zeit, in der wir am wenigsten davon haben. Wohingegen, wenn wir am meisten davon haben, nämlich wenn wir alt sind, brauchen wir es immer weniger. Und mhm. das ist sozusagen der die Funktion von Krediten. Das auszugleichen, dass du heute schon das Geld von morgen dir leihen kannst. Ähm, der Vergleich, den er da hat, fand ich sehr schön. der meinte, das ist so ein bisschen wie, wenn du Freitagabend ganz viel Alkohol trinkst. Und dann bist du super gelassen und entspannt und hast lustige Geschichten auf Lager und hast ganz viel Energie. Aber in Wahrheit hast du gar nicht viel mehr Energie als normal, sondern du leichst dir diese Energie nur vom Samstagmorgen. (lacht) Super. Fand ich einen sehr schönen Vergleich. Und was sein, sein Fazit auch ist in diesem Buch, also wenn ihr das alles auch so durchgeht und schaut und natürlich irgendwann in unserer Gegenwart ankommt, die halt völlig außer Kontrolle geraten ist ein Stück weit. Er sagt halt auch, es ist so wichtig, dass wir uns wieder damit beschäftigen. Es ist so wichtig, dass alle von uns anfangen, Geld ernst zu nehmen und die Funktion von Geld ernst zu nehmen und es auch den Ökonomen aus der Hand zu nehmen. Und Das fand ich Mhm. so schön an ihm, dass er wirklich alle ermuntert zu sagen, die Ökonomen, die haben irgendwann mal so getan, als sei Wirtschaft nur etwas, was auf mathematischen Prämissen beruht, was komplett logisch ist und als ein Menschen halt dieser Homo oeconomicus, von dem du ja auch schon gesprochen hast, berechenbar, äh, nur auf das eigene Wohl aus. Aber so ist es nicht so. Es gibt sowas wie Freundschaft zum Beispiel. Das ist mhm. nicht von ökonomischen Interessen. Oder es, äh, es gibt sowas wie äh, Sympathie. Das kommt bei Adam Smith zum Beispiel vor. Meint der check auch, alle reden über diese komische unsichtbare Hand, die kommt bei Adam Smith ja, genau. dreimal vor. ja, In drei unterschiedlichen äh, Kontexten auch noch. Also die, er benutzt dieses Wort komplett unterschiedlich dreimal. Aber eigentlich ein viel zentraleres Thema ist bei Adam Smith Sympathie. Sympathie,
0: ganz genau. Das hat er wohl in seinem zweiten Werk dann geschrieben. Aber dieses zweite Werk fällt immer
1: irgendwie runter. Ja, darüber redet keine Sau. (lacht) Keiner nimmt es mit. Und dabei war Adam Smith ein totaler Ethiker, wenn man so Mhm. will. Also er hat eigentlich aus einer ethischen Perspektive über Wirtschaft nachgedacht Er hat gesagt, das Wichtigste in der Gesellschaft sind Sympathien. Und Sympathie regelt ganz viel. Und, Und über diese Sympathie oder Freundschaft oder ähm, Mitgefühl einfach. Ja, genau mhm. passiert so viel mehr in unserer Gesellschaft als über diesen Homo Ökonomikus, den es höchstwahrscheinlich ja nicht mal richtig gibt. So und das sagt Zetajic auch. Die ganzen Ökonomen, die haben ihre Theorien, aber das sind immer nur Modelle. Es sind immer irgendwelche Modelle, die haben ihre Grenzen, die können einen Teil erklären, aber nicht alles. Und wir müssen es wagen, uns unsere ökonomische Souveränität weltweit wieder zurückzunehmen und zu sagen, wir lassen uns davon nicht mehr bestimmen. so Wir wollen, dass es anders wird. Wir wollen es gerechter gestalten. Wir wollen es anders gestalten. Das fand ich sehr, sehr schön. Also auch so dieses Mut machen. so ist auch gar nicht schlimm, wenn du nicht alles verstehst. Die Ökonomen verstehen auch nicht alles. Die verstehen mhm. ihr jeweiliges Modell, das sie gelernt haben in ihrer jeweiligen ökonomischen Schule. Und das war immer schon so. Und es gab eigentlich immer schon einen lebhaften Streit, zumindest vor ein paar hundert Jahren immer einen lebhaften Streit zwischen Ökonomen, wie es denn nun wirklich ist und wie es denn zu sein hätte und so. Es war nie geklärt und heute tun alle so, als sei alles sonnenklar und nicht veränderbar. Aber so ist es gar nicht. Ja, Ja. Das ist
0: doch jetzt ein ein schöner Buchtipp für den Schluss, oder?
1: Ja, absolut. Also ein Buch teppett ich noch. Ich rede auch nicht so lange darüber, ich es. Aber von Frank Schirmacher, das Buch Ego, das war sein letztes Buch, das Spiel des Lebens. Und da beschreibt er auch, wie er beobachtet, dass er nennt es ökonomischen Imperialismus, wie der so die, die, sich auf der Welt breit macht. Also wie ökonomische Modelle, ähm, und vor allem die Annahme des Homo Ökonomicus, sich in alle Bereiche unseres Lebens integrieren und jetzt auch noch befeuert über Algorithmen und KIs, die das einfach voraussetzen und die, ob wir das wollen oder nicht, einfach in unser Leben hineinkommen und sozusagen ein zweites Ich schaffen, das eben rein ökonomisch funktionieren soll. Und da schließt sich auch so wieder der, ein bisschen der Kreis. Das, warum ist es eigentlich heutzutage so, dass wir so viel ja schon antizipieren? Was finden andere gut? Was ist mein Marktwert? warum muss eigentlich jeder Mensch heutzutage seinen Marktwert zum Beispiel kennen? War das immer Frustbar. schon so? Das war doch nicht immer so, oder? Nee, natürlich nicht. Aber es ist jetzt so, oder? Ja, ja, das
0: ist genau das, was was ich so beweine, was ja. ich mit diesem großen Schrecken beobachte.
1: Ja, ich meine, was ist denn der Wert eines Menschen? Was ist also, ja, furchtbar. Und das das beschreibt Schirmacher, oder hat Schirmacher beschrieben in seinem letzten Buch, ähm, Sehr eindrücklich, teilweise auch apokalyptisch. Also das ist ja so ein bisschen seine Art, Dinge auch apokalyptisch zu beschreiben. Und das empfehle ich auch wirklich sehr. Das ist auch wirklich schnell gelesen, ähm, kurzweiliges Buch. Da spricht er eben auch von diesen Monstern, die auf diesem Kapitalmarkt auch geschaffen wurden, der eben wirklich nur noch durch Technologie funktioniert und nicht mehr dadurch, dass ich mich für ein Unternehmen interessiere, in das ich vielleicht investieren will, weil ich die Idee gut finde oder sowas. Es gibt's halt irgendwie gar nicht mehr, nicht mehr mhm. wirklich. Damit können wir jetzt tatsächlich gerne die Sendung, äh, wenn du nichts mehr hast. Ich habe nichts mehr. Ich habe noch was zur Ästhetik des Geldes, aber ich glaube, das ist etwas für den Nachschlag. Oh ja, das ist eine sehr schöne Nachschlaggeschichte. Ich habe noch ganz viele Sachen, aber die bringe ich dann auch ins Nachschlag. <lacht> Zum Beispiel gibt es nämlich sowas wie neue soziale oder lokale Währungssysteme. Das finde ich oh, spannend. Oh ja, das habe ich. Damit habe ich mich auch beschäftigt. Das finde ich so cool und so spannend. Da lass ja, uns unbedingt Regionalwährung Regionalwährungen. Ja, genau. Mm. Ja, und wenn ihr diesen Nachschlag dann hören wollt dann seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen. Es gibt einen kleinen Obolus, (lacht) lustig, ironischerweise, den ihr dafür bezahlen müsstet, nämlich ähm, auf Steady, wo man uns unterstützen kann, ein mindestens ein Euro im Monat Abo für uns abschließen. Und dann könnt ihr den auch hören.
0: Man muss natürlich sagen, dass es total freundschaftlich ist, ja, das finde ich ja so wunderbar an Steady, nee, wirklich, das ist so toll. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich oder dass wir jetzt beide in unserer Kreativität beschränkt werden dadurch, dass man uns dafür bezahlt und es ist eine, es ist ja immer noch ein ein freiwilliges Bezahlen und wenn man sich vorstellt, dass es so ist wie seinen zwei Freundinnen einfach einen Kaffee auszugeben für 2,50 einmal im Monat, ich weiß nicht, das ist irgendwie eine ganz
1: schöne Idee. Ja, finde ich auch. Also ich fühle mich auch überhaupt nicht dadurch ähm, unter Druck gesetzt, dass ich jetzt irgendwas... Zum Beispiel haben wir jetzt ja mal einen Monat ausgesetzt. ne? Ja. Und das war auch gut so, weil wie gesagt, ich glaube, das Thema Geld... Ich ich hätte auch noch ein Jahr darüber ähm, recherchieren können, aber es ist besser, dass wir es jetzt einfach mal hinter uns gebracht haben. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie signifikant Leute verloren. Also es ist jetzt nicht so, dass Leute dann sagen so, ich bekomme ja hier gar nichts für mein Geld, sondern ich finde es total toll, dass ihr alle noch da seid. Also das ist so. Ja, also an
0: dieser Stelle auch ein ganz, ganz großes (lacht) Dankeschön, weil das ist, das
1: macht so einen Unterschied für uns. Ja, man kann, wir können uns einfach auch mal die Zeit nehmen, die so ein Thema dann vielleicht mehr braucht als das letzte Thema. Was war es nochmal? Schmutz? Genau. Es ist einfach, ja, manch, manche Dinge brauchen mehr Zeit, um zu reifen und gerade bei kreativen Prozessen. Ähm, und das merke ich ganz oft, auch wenn ich jetzt so naja, Bücher schreiben zum Beispiel. Ich schreibe gerade ein Buch und das muss im Januar fertig sein und eigentlich ist Bücherschreiben für mich ein sehr kreativer Prozess, aber jetzt muss es halt im Januar fertig sein. Und ich sage mir die ganze Zeit so, ja, du bekommst viel Geld dafür, dann machst du das jetzt auch. <lacht> Und schon ist die Kreativität, ich will nicht sagen gekillt, also gar nicht, also sie ist nicht, nicht komplett gekillt, aber ich mache Abstriche zuerst ja. in der Kreativität. Ich mache Abstriche daran, dass ich die Zeit, die ich mir normalerweise dafür nehmen würde, sowas entstehen zu lassen, mir nicht habe. Ähm, dadurch ist das Produkt auch nicht so, wie es wäre, wenn ich jetzt zwei Jahre Zeit dafür hätte, das weiß ich jetzt schon. Äh, wahrscheinlich wird es trotzdem ein gutes Buch sein. Also ich meine, die meisten Leute, die auf dem Buchmarkt irgendwie unterwegs sind, hatten dafür keine Kreativität oder kaum kreative Zeit. Das weiß ich einfach aus meiner Erfahrung mit anderen AutorInnen, ähm, dass dass alle immer gehetzt sind und alle irgendwie Stress mit den Verlagen haben. Aber trotzdem ist es so ein bisschen was, was mich ein bisschen, so ein kleiner Wermutstropfen, dass ich so denke, ja, hättet ihr mir anderthalb Jahre gegeben, wird es bestimmt besser werden. Und das -hmm. ist der Luxus, den wir halt in diesem Podcast irgendwie haben. Dass wir erstens komplett selbstbestimmen können, worüber wir schreiben oder reden in dem Fall. (lacht) Also worum es geht, was unser Schwerpunkt ist. Und es ist eben, ja, es ist wertvoll, ohne darauf zu spekulieren, jetzt der totale Brüller auf irgendeinem Markt sein zu müssen. <lacht> ja. Das ist echt. Der absolute Luxus eigentlich. Schön. Dankeschön. Herrlich. Ja. <lacht> ja, und das war es auch schon für heute. Wie gesagt, bitte, bitte, wenn ihr euch irgendwie mit Geld beschäftigt habt und da mehr Ahnung von habt, als ich jetzt mir drauf schaffen konnte in den letzten Monaten, dann schreibt uns in die Kommentare. Korrigiert uns gerne, wenn wir irgendwelchen Mist gerade erzählt haben oder belehrt uns auch sehr, sehr, sehr gerne, weil ich würde sagen, das ist der Anfang von einem Prozess. Also bei mir zumindest ist es der Anfang von einem Prozess, äh, der wahrscheinlich noch mein ganzes Leben dauern wird und heißt, wie gehe ich verdammt nochmal mit dem scheiß Geld um? Was mache ich damit? (lacht) Was ist vernünftig? Was ist schön? Das steht ja auch manchmal in dem Gegensatz zueinander, das Schöne und das Vernünftige. Ja. Also ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich natürlich auch. <lacht> Und das war es auch schon. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.